0: In der Bundesrepublik geht alle Macht nicht vom Volke aus, sondern dem Volke aus. In der BRD herrscht quasi eine Parteienoligarchie und diese Parteienoligarchie landet am Ende in einer Diktatur. Das sage nicht ich, das sagte schon Karl Jaspers 1966 in seinem Buch »Wohin treibt die BRD?« Dieses Buch hat den Titel »Vom Scheitern der repräsentativen Demokratie – Eine demokratische Tragödie« und wurde von Friedemann Willemer geschrieben, mein nächster Gast. Und wir sprechen vor allem über Artikel 146. Friedemann Willemer, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, Herr Herbsen. Herr Willemer, Sie haben ein Buch geschrieben, das einem die kalte Wut ins Gesicht treiben kann. Es sei denn, man hat sich eine gewisse Gelassenheit zugelegt, die ich bei Ihnen auf jeden Fall auch zwischen den Zeilen gelesen habe. Ich habe sie mir auch zugelegt. Vom Scheitern der repräsentativen Demokratie, eine demokratische Tragödie. Lassen Sie uns über das Bild sprechen. Das ist ja nicht der Reichstag, den wir... Im Moment sehen, auch nicht der, den wir gesehen haben am 29. August, sondern das Bild ist schon etwas älter. Warum haben Sie sich für dieses Bild entschieden?
1: Es symbolisiert perfekt das, was ich in dem Buch ausdrücken möchte. Der Reichstag, das Parlament ist ja das Zentrum letztlich einer Demokratie, oder sollte es zumindest sein. Und dort sollen die wesentlichen Entscheidungen getroffen werden. Denn die Abgeordneten im Reichstag werden unmittelbar durch das Volk wahlen legitimiert. Sie haben nur eine unmittelbare Legitimation. Und sie sollen den Willen des Volkes auch dann im Reichstag mit abbilden. Das ist jedenfalls die Grundidee, wie man sich Demokratie vorstellt, zumindest eine repräsentative Demokratie. Mhm. Die Abgeordneten sollen den Volkswillen, im Bundestag abbilden. Meine Recherchen äh, führten leider zu dem Ergebnis, ähm, dass äh, die Abgeordneten im Deutschen Bundestag nicht den Volkswillen abbilden, sondern sie bilden ab den Willen der Mächtigen, der Regierung, ihrer Parteiführer. Und äh, die Parteiführer sind ja nur ein Anhängsel letztlich des Bundestages. Deshalb haben wir ja auch zum Beispiel äh, beim äh, Bundesverfassungsgericht, das ich ja auch noch ein bisschen beschreibe, immer wieder dieses Vorbehalt des Bundestages. Der Bundestag muss darüber entscheiden. Es ist natürlich, wenn ich recht haben sollte mit meinen Thesen, eine Farce zu sagen, der Vorbehalt des Bundestages. Weil der Bundestag in der Regel, und das ist letztlich das Ergebnis, das gebe ich da schon vorweg, das Ergebnis ist, der Bundestag führt exakt die Entscheidungen durch, die letztlich in irgendwelchen Parteigremien in der Regierung getroffen worden sind. Die werden durchgeführt. Und nichts anderes, bis auf lächerliche Ausnahmen. Und ähm, ich habe ja auch mal äh, eine Zeit lang sogar am Deutschen Bundestag gearbeitet in Bonn. Ich saß da im Eugen, glaube ich, 50 Stock, hatte mein eigenes Zimmer, war Referendar im Rahmen meiner Ausbildung als äh, Jurist und äh, habe auch mal äh, Zeitlang dort im wissenschaftlichen Dienst mitgearbeitet. Gut, ein, guter Dienst. Ja, ein guter Dienst. Und der wissenschaftliche Dienst äh, ist ja etwas, das den Leitfaden so ein bisschen für die Abgeordneten geben soll, wo man sagt, sie sind nicht so informiert, wie es eine Regierung mit den Experten sein kann. Dafür brauchen wir diesen wissenschaftlichen Dienst. Und ich muss sagen, ich wundere mich äh, bei dieser Entwicklung, die hier stattgefunden hat, dass der Bundestag ja eigentlich nur das Anhängsel der Regierung ist, dass es dort noch eine Institution gibt, den wissenschaftlichen Dienst, der so hervorragende Arbeit teilweise leistet. Denn die Gutachten, die dort eingeholt werden zu verschiedenen Themen, das habe ich auch in meinem Buch erwähnt, da staunt man, sagen, verfassungswidrig, verfassungswidrig,
0: verfassungswidrig. Wir werden, mal, wir werden auf den Inhalt dieses Buches intensiv eingehen, aber auch die Mo das Motiv, warum Sie das Buch geschrieben haben. Für mich ist es ja der zweite Teil eines Buches, was ich von Karl Jaspers aus dem Jahre 66 kenne. Er hat ja damals sehr viel Staub aufgewirbelt. Ich habe es damals nicht gekauft, viel später natürlich. Aber das ist ja Sprengstoff, was er schon geschrieben hat. Und Sie legen jetzt noch den Zünder dazu. Aber bevor wir darüber äh, sprechen und vor allem jetzt das Motiv, warum Sie ein solches Buch schreiben, weil Sie sind ja auch schon 75 und könnten sich ja als Jurist einfach äh, auf Ihren alten Teil zurückziehen sagen, lass mal, mir egal, machen Sie aber nicht. Und Ihre 80-jährige Frau, die Sie mitgebracht haben, die ja auch mitgeholfen hat, das Buch äh, wesentlich, ja, ja. ja. Mhm. Äh, Sie wollen ja äh, keine ruhige Kugel schieben, um es mal ganz sportlich auszudrücken. Äh, bevor wir einsteigen, äh, über die Inhalte zu sprechen, den Status Quo, wie Sie ihn sehen, äh, war es einfach, einen Verlag zu finden.
1: Ähm, äh, es war letztlich nachher absoluter Zufall. Ich habe, glaube ich, bestimmt 30 Verlage angeschrieben, ähm, auch gerade Verlage, die sich mit verfassungsrechtlichen Themen beschäftigen, auch natürlich meinen Verlag, den äh, Becksche Verlagsanstalt in München, die ja all die wesentlichen Bücher rausgibt, an denen wir, die wir zu Rate ziehen, wenn wir irgendeinen Fall lösen möchten, die Kommentare. Ähm, ich habe mh, das Positivste, was ich bisher bekommen hatte, in bestimmt 30 Fällen waren das, das Positivste war, ähm, dass äh, sie mir viel Glück gewünscht haben und wie ich einfach nicht äh, in das Programm passe. Also ganz freundliche Antworten. Ähm, höflich, aber bestimmend. Höflich, aber deutlich. Man mhm. konnte sagen, das passt nicht. Und ich sage jetzt auch nicht, welcher Verlag. Ein Verlag hat sich ein bisschen zumindest geoutet, ein alternativer verlag auch selbst die alternativen verlage die ich angeschrieben haben haben nicht gewagt dieses buch rauszubringen äh, vermute ich mal mhm. es war es fehlte der mut gut muss ich es vielleicht zurücknehmen dass eventuell andere entscheidungen da eine rolle gespielt haben und die schrieben ihr buch ist sehr interessant es ist seriös Hört man gerne. <lacht> Als <lacht> ja, Jurist sowieso. Ja, ja, das hört man <lacht> gerne. ist ja schön. Es ist seriös. Aber äh, wir wollen es doch nicht veröffentlichen. Und äh, dann, ich glaube, ich hatte es eigentlich aufgegeben. Letztlich hatte ich das Buch, glaube ich, fertig irgendwann äh, Ende 2019. Habe dann noch ein bisschen nachgearbeitet. Aber äh, seitdem liefen meine Versuche, einen Verlag zu finden. Und dann kam die Reaktion von diesem Verlach äh, und äh, äh, mit bestimmten Konditionen und äh, meine Frau sagte, hm, wo man sich selber beteiligen musste, äh, ich will das nicht weiter darstellen äh, und äh, wo man sich selber beteiligen musste und da äh, sagte meine Frau, willst du das Geld da rausschmeißen, äh, das liest sowieso keiner. Und da äh, habe ich gesagt, doch, äh, wenn man so weit gegangen ist, ähm, dann äh, möchte man ja auch gerne, natürlich man hat so ein gewisses Ego. Man sagt, ja, ich habe es jetzt geschrieben, hat nichts damit zu tun, dass man viel, viel Arbeit da investiert hat, mhm. sondern das ist dieses Ego, äh, könnte ja doch ausnahmsweise ein Erfolg sein. Ich hatte ja, das haben Sie ja gesehen, teilweise mich auch mit Immanuel äh, Kant auseinandersetzt zum ewigen Frieden. Und was mich bei diesen Negativreaktionen immer wieder beruhigt hat, das also immer sagte, entweder gar nichts oder eine Absage kam, war, dass das Buch, auf das ich mich beziehe, von Immanuel Kant zum ewigen Frieden, wurde zunächst auch nicht zur Kenntnis genommen. Und erst nach fünf oder sieben Jahren hat er es nochmal herausgebracht, und dann begann die Diskussion da äh, in den Kreisen, in denen er sich bewegte. Selbst in seinen Kreisen wurde es nicht zur Kenntnis genommen, obwohl es ja eigentlich
0: ähm, doch revolutionär war. Das heißt, Sie sind ja in einer guten Tradition, dass, darauf kann man sich was einbilden. Ja. Wenn es Ihnen so geht wie Kant in den Anfangsjahren, das ist doch eine schöne ja. Sache. Lassen Tradition es, stimmt. Genau, ganz kurze äh, Antwort zum Anfang des Bu zum zum Buchtitel vom Scheitern der repräsentativen Demokratie. Ähm, das ist ja eine Behauptung, sage ich jetzt mal. Woran machen Sie das denn fest, dass die repräsentative Demokratie gescheitert ist? Und ist das denn schlecht, wenn die repräsentative Demokratie gescheitert ist? Dann können wir vielleicht die direkte einführen. Und ja. damit das geht, muss sie vielleicht erst scheitern.
1: Ja, also äh, der Ansatz ist auch mal auf, kann vielleicht dann da zurückzukommen. Äh, ich will es jetzt auch wieder etwas überspitzt sagen. Die Aufklärung hat sich damit beschäftigt, ein monarchistisches System zu hinterfragen und äh, dort kritisch zu beäugen und Antworten zu geben und sagt, dieses monarchistische System ist gescheitert. Und was setzen wir an die Stelle des monarchistischen Systems? Und die Ansätze waren ja letztlich doch etwas Repräsentatives. Weil man, das merkt man auch bei Kant, vom Volk hat man irgendwie ein bisschen Angst. Die könnten irgendetwas tun, was wir schlauen Intellektuellen nicht so für richtig empfinden. Wir sehen es ja zum Beispiel an der Brexit-Entscheidung. Da wählen die doch den Brexit. Das ist unmöglich. Und man kann sich auf Volk also nicht verlassen. Mhm. Und da ist auch das Interessante bei der Entstehung der Demokratie in Amerika ähm, war ja auch die Diskussion. Da gab es ja Aufklärung, da hatten sie Hinweise dafür. Wie kann man jetzt eine neue Staatsform außer Monarchie schaffen? Und äh, einer der wesentlichen Verfasser der, der Verfassung der amerikanischen Verfassung, James Madison, äh, hat gesagt: Wir wollen keine Demokratie, sondern wir wollen ein repräsentatives System. Und genau das ist in Amerika entstanden. Und repräsentative Demokratie, wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, was eigentlich Demokratie ist, ist letztlich eine Absage. So ist jedenfalls das Ergebnis mhm. dann. Und deshalb gescheitert, dann komme ich noch darauf Das ist Demokratie an der Leine, letztendlich. Das ist Demokratie an der Leine. Und gescheitert deshalb, das war ja letztlich Ihre Frage, ich bin so ein bisschen abgewichen da. Äh, gescheitert äh, deshalb, äh, wenn man das umsetzt, was die Verfasser des Grundgesetzes sich vorgestellt haben, äh, wie diese repräsentative Demokratie in Deutschland laufen sollte, insbesondere die Exekutive und die Legislative und die Judikative sind an die Verfassung gebunden und halten sie strikt ein das bedeutet, ich beachte die Gewaltenteilung. Stört, wenn man Macht ausübt, ist Gewaltenteilung etwas äußerst Störendes. Das heißt, ich beachte die Gewaltenteilung, das ist ein Kernelement von Demokratie, mhm. Gewaltenteilung. Aber äh, das stört, wenn man Macht ausüben will, stört so etwas. Okay.
0: Herr Willemer, ich möchte, weil Sie gerade von den Vereinigten Staaten gesprochen haben äh, und die Vereinigten Staaten und die französische Revolution die ja doch ein starkes Abstrahlmoment haben, hat ja mit der äh, deutschen äh, Demokratie doch etwas zu tun. Kann man nicht von Hand wissen, dass das etwas miteinander zu tun hat. Ja. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch auch ganz kurz, wir haben ja gesehen, ähm, was repräsentative Demokratie in Amerika angerichtet hat. will ich mal bewusst das Wort. Denn unterstellen wir mal, dass diese klugen und gebildeten, diese geistige Elite, dass die das Volk und die Interessen des Volkes, die ureigenen Interessen, besser kennen würden als das Volk. Wenn sie das Volk besser repräsentieren könnten, weil sie vielleicht nicht so emotional aufgeladen sind, sondern mit ein bisschen äh, laid back äh, sagen, das ist, glaube ich, besser. Wenn die Eltern für ihr Kind sagen, du musst jetzt nicht da ich, tubst du einfach aus dem Fenster springen, sondern setz dich mal hin, schlaf der Nacht ja. drüber. Aber dieses Land führt ja Kriege. Und zwar, äh, seit es dieses Land gibt, führt es praktisch rund um die Uhr Kriege. Und dort wird ja das Volk verheizt und nicht die Elite. Also mit dieser, mit dieser äh, repräsentativen Kaste scheint etwas dahingehend nicht zu stimmen dass sie nicht zum Wohle des Volkes handelt. Und zwar nicht nur in Amerika nicht, sondern bei uns hier auch nicht.
1: Ja, das ist dann ja der Grund zum Titel, weshalb ich sage, gescheitert. Denn wenn der Ansatz richtig wäre, man hat ja auch zum Beispiel in der griechischen Antike über eine Philosophenherrschaft gesprochen, nicht? Mhm. dass man sagt, oh, da sind diese ganz schlauen Philosophen und die wissen ganz genau, was, das, was gut ist für das Volk. Und das ist ja letztlich der Ansatz auch. Nicht? Und da könnte man sagen, ja gut, da könnte was dran sein. Nicht? Ich meine inzwischen, es war von vornherein eine Täuschung, die dort versucht wurde, von vornherein. Das ist natürlich ein strenges Urteil, mhm. äußerst streng, mhm. ne, dass man von vornherein täuschen will, sein Volk täuschen will. Okay, nehme ich mal so. Man will weiter herrschen. Ja, man will weiter herrschen.
0: Und kleine Gruppen ja. über den großen Rest. Ja. Das ist die Idee ja. dahinter eigentlich. So ist es. Und was und unterstellen Sie?
1: Ja, das mhm. Man will jetzt dem Volk sagen, wir haben eine Demokratie und äh, das Volk reagiert ja auch letztlich ähm, so, wie es in dieses Sprichwort, das seziere ich auch von Demosthenes, äh, was man wahrhaben will, hält man auch für wahr. Und das Volk, auch das deutsche Volk, will wahrhaben, in der tollsten Demokratie der Welt zu leben und wie es immer so schön heißt, jetzt auch wieder zum äh, 70. Jahrestag des Grundgesetzes, wo unser Präsident gesagt hätte, die Welt beneidet uns um dieses Grundgesetz. Ja. Er hat ja nicht ganz Unrecht, dieses Grundgesetz, wenn es dann so angewandt wird von den Mächtigen, von den Herrschenden, insbesondere auch vom Parlament, im Freies Mandat zum Beispiel, wenn es so angewendet wird, wie es eigentlich vorgesehen ist, so, ne, dann würde es ja vielleicht sogar ganz gut funktionieren. Und dann wäre eben diese Rückbindung der Parlamentarier nicht an die Regierung, sondern die Rückbindung wäre an ihr Volk.
0: Aber wenn er sagt, die Welt beneidet uns, dann muss man sich fragen, wen meint er mit Welt? vielleicht die Welt der Elite? Und da hat er recht. Äh,
1: das muss ja. er aus der Hat er recht.
0: Wenn man das so
1: etwas negativ sehen ja. wollte, äh, dann ist es genau, hm. dass man sagt, die Eliten sagen, es funktioniert Punkt. Perfekt, das Volk
0: ist glücklich, mhm. das Volk glaubt, es lebt in einer Demokratie. Wow. Herr, Herr Willemer, um eine repräsentative Demokratie, was im Grunde in sich ein Widerspruch ist. Ja? Weil Demokratie bedeutet Selbstverantwortung übernehmen. Und wenn das repräsentativ ist dann, und jemand gibt einem das erst oder, oder sagt, das ist, was euch zusteht, dann traut man sich ja selber nicht über den Weg. Aber um das lieben zu können, muss man gewissermaßen als Bevölkerung eine Art Stockholm-Syndrom äh, auch haben? Dass hat das ja. nicht stört. Dass man ja. sagt, ich weiß, es läuft doch super. Ja, ja. und äh, es äh, dürfte
1: so in diese Richtung hinein hinauslaufen. Äh, man muss dieses Syndrom haben und vor allen Dingen äh, muss man haben, dass man, wenn äh, wieder bei der Aufklärung, den Ausgang aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit nicht wählt, mhm. sondern dass man in seiner Unmündigkeit Hart. Und da finde ich äh, diese Definition, das ist ja die Definition von Kant für Aufklärung und da finde ich dieses selbstverschuldet, finde ich so perfekt. Mhm. Selbstverschuldet, sagt er, bedeutet ja, ihr habt den Verstand und natürlich hat das deutsche Volk alle diese 80 Millionen haben den Verstand. Das sieht man ja, was sie im Beruf und in ihrem Leben äh, zustande bringen. Es ist enorm. Es ist teilweise, wo ich sage, wow kriege ich nicht hin. Super. Also sie haben alle ohne Ende Verstand, also jedenfalls die Mehrheit. Aber selbstverschuldet ist, sie haben nicht den Mut, sich dieses Verstandes zu bedienen ohne Anleitung der Systemparteien und der Systemmedien. Da muss man sich das die Frage stellen, Problem. Herr Wilhelm, welches
0: hm? Angebot die Politik den Menschen macht, dass sie das ausblenden, weil ich glaube, Sie spüren das ja. Ist das Angebot vielleicht jenes, was ich immer wieder unterstelle, nämlich die Politik äh, ist schuldig, Angela Merkel, nennen wir sie jetzt mal, ist hm. an all dem schuld und so kann ich eben unschuldig bleiben. Ist das ein Angebot, Ja, damit kann ich leben. Was auch ja. immer schief läuft, hm. dafür sind die Politiker schuld und ja. ich eben nicht. Nur könnte das sein? Das
1: könnte sein, würde ich auch so sehen. Nur ist dieser Schluss, den man dann macht, Eben geschuldet eben seiner Unmündigkeit, dass man oder dieses ich will nicht in den Spiegel gucken, um zu sehen, dass ich falsch liege mit dieser Entscheidung, denn ich habe sie gewählt. Seit 70 Jahren wählen wir die Systemparteien in diesem Staat und wir können erkennen, wenn wir dann diesen Schritt aus dieser Unmündigkeit machen würden, wir können erkennen an ihren Handlungen, ne? an den Handlungen soll wir sie ja erkennen, nicht an den Worten, ähm, wir können an Ihren Handlungen exakt erkennen, wie Sie agiert haben. Und aus diesen Handlungen dann zu schließen, Sie würden es das nächste Mal besser machen.
0: Da muss man schon sehr naiv sein.
1: Das ist das richtige Wort. Oder es nicht sehen wollen. Ja. Ja.
0: Dass dieser Auffachprozess, äh, glauben Sie... Ähm dass die sogenannten alternativen Medien, ich nenne sie mal die konzernunabhängigen Medien, die parteiunabhängigen Medien, dass die dazu beitragen, dass immer mehr Leute anfangen zumindest, Kant nicht nur zu lesen, wieder zu lesen, sondern auch kann zu verstehen und sagen, was meint ihr denn eigentlich mit selbstverschuldeter Unmündigkeit? Das helfen diese anderen Sichtweisen durch andere unabhängige Medien zu sagen, das überhaupt erstmal das Setting überhaupt mal zu begreifen und sich, wo bin ich denn, wo stehe ich denn, was ist denn das? Hat ja. Ihnen das geholfen?
1: Ja, und... Äh hat mir auch geholfen, weil es kommt aus allen Ecken dann der alternativen Medien Anregung ne? mhm. und muss ja die Anregung aufnehmen. Und, äh, ähm, und da denke ich, das ist so wie eine Hilfestellung, die alternativen Medien, um zu so sagen, Leute, es ist relativ einfach, eure Unmündigkeit abzulegen.
0: Perspektivwechsel. Ja,
1: ne? so Guckt euch das mal an. Versucht doch mal, euch zu lösen von dem, was im Mainstream oder in der Politik vorgegeben wird. Und damit will ich ja auch gar nicht sagen, dass alles, was dort gesagt wird und getan wird, von vornherein Unsinn ist oder zum Nachteil des Volkes. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, sich mit den Meinungen, und das ist ja der wesentliche Punkt in einer Demokratie, mit den Meinungen und Vorschlägen der Obrigkeit und auch der Systemmedien auseinandersetzen zu können. Man muss eine kritische Distanz zu denen aufbauen können. Und äh, das heißt ja auch dann zum Schluss, dass man sagt, okay, doch, nachdem ich das rekapituliert habe,
0: bin ich doch der Meinung, Sie haben doch nicht so ganz Unrecht. Da möchte ich Sie auf etwas ansprechen, was ich in letzter Zeit immer wieder auch mit Belustigung erwähnt habe, dass, in einer, dass wenn in unserem Land mit diesen vielen Medien äh, zu einem Thema, nehmen wir mal jetzt Corona, mhm. ähm, es eine unterschiedliche Meinung gibt, also zwei Meinungen geben sollte, mhm. es gibt natürlich viel mehr als nur mhm. zwei, aber mhm. wenn es zu irgendeinem Thema zwei Meinungen gibt, dann spricht man sofort in unseren Medien davon, das Land ist tief gespalten. <lacht> können Sie mir das erklären? Das
1: kann ich äh, eigentlich nur, genau das erlebe ich ja auch, wie Sie, äh, auch äh, diese Ächtung von Meinungen, Sie gehören ja auch zu diesen Leuten, die abweichen. Die abweichen und geächtet werden. Und äh, das tut weh. Äh, denn diese Ächtung heißt, der Sauerstoff einer Demokratie ist die freie Meinungsäußerung. Das ist der Sauerstoff. Und sie nehmen diesen Sauerstoff, zerstören sie, sodass, und das ist ganz automatisch, wenn eine Demokratie nicht mehr den Meinungsstreit, die Debatte hat, dann wird eine Demokratie zerstört. Erstickt. Erstickt, erstickt. Und im Augenblick, man könnte jetzt, weil wir jetzt gerade bei Corona sind, könnte man sagen, die Demokratie liegt bei uns, und das ist das Einzige, der Einzige, der äh, auf der Intensivstation liegt. Die Demokratie liegt bei uns auf der Intensivstation und Politik und Systemmedien verweigern die Zwangsbeatmung, mhm. damit sie eingeht. Und äh, das ist jetzt also sehr krass dargestellt, aber ähm, ein Satz von, Sie haben Karl Jaspers erwähnt, das Buch basiert ja darauf... Und deshalb fühle ich mich auch so äh, doch sicher. Karl war, glaube ich, der Philosoph äh, des 20. Jahrhunderts. Eine exzellente Persönlichkeit. Und wenn ein Mann von dieser Kapazität diese knallharten Aussagen, die waren ja wirklich knallhart. Die sind knallhart. Das knallhart. ist nicht soft formuliert. Nee, das ist knallharte Aussagen macht, ähm, ähm, dann muss da was dran sein. Zumindest muss man erwarten können, äh, dass Politik und Medien sich mit diesen Meinungen auseinandersetzen. Mhm. Und, und Kaljaswat hat das so schön gesagt: mit was Meinung bedeutet, äh, dass wir helfen, dass wir uns miteinander unterhalten können, bedeutet, dass wir Menschen sind das hat er auch in seinem Buch äh, an der Stelle geschrieben, dass wir uns unterhalten können, dass wir unsere Meinungen austauschen können. Dazu, dadurch werden wir zu Menschen. Dadurch werden wir zu Menschen. Und eine Demokratie braucht diesen Meinungsstreit. Und im Augenblick haben wir, Karl hat es auch schon damals so perfekt ausgedrückt, ähm, er hat es äh, äh, so ausgedrückt, kommunikationslose Brutalität
0: und äh, Schaumsgespräch von Konsens machen. Da ja. könnt ihr labern, solange ihr wollt, aber es ja. hat keinen Effekt. Ich will das. Es ist alternativlos. Ich dulde
1: keinen Widerspruch. Und er sagte, der, wer so auftritt, den muss das Volk als das Böse erkennen und in
0: Ketten legen. Bei der Totalität. Totalität. Aber weil ja. Sie das gerade sagen, ich möchte mal Karl Jaspers zitieren. Ich kann das Buch aus dem Jahre 66 auch nur empfehlen. Ähm. Demokratie heißt Selbsterziehung und Information des Volkes. Es lernt nachdenken, es weiß, was geschieht, es urteilt. Die Demokratie befördert ständig den Prozess der Aufklärung. Parteioligarchie dagegen heißt Verachtung des Volkes. Sie neigt dazu, dem Volke Informationen vorzuenthalten. Man will es lieber dumm sein lassen. Und es wird noch härter. Parteienoligarchie, und darum geht es ja auch in Ihrem Buch, will die Sicherung ihrer selbst, sie identifiziert sich nicht mit dem Staat an sich und nicht mit dem Volk. Die Sicherung der Parteienoligarchie tötet schließlich das politische Leben der bundesdeutschen Bevölkerung. Und er spricht von dieser absoluten Gewalt, die durch die Regierung ausgeübt wird, und schreibt dann, ein Volk, das in solchen Fällen nicht den Bürgerkrieg, der Unfreiheit vorzieht, ist kein freies Volk, nur der Bürgerkrieg kann in solcher Lage die angemessene Entscheidung bringen. Das sind natürlich harte Worte, wenn man sieht, was am 1. und am 29. August in Berlin los war und wie das in der Presse beschrieben wurde. Ähm, lässt sich dieser Prozess, ähm, also Parteienoligarchie, die Ebiaspas auch beschreibt, die in eine Diktatur führt, lässt sich das noch aufhalten ohne Gewalt auf den Straßen durch das Volk?
1: Also, Sie sagen, aufhalten bedeutet ja, wir haben es noch nicht vollendet, diese Oligarchie. Ich komme ja zu dem Ergebnis, sie ist schon da und schon lange da. Und äh, wenn man die Geschichte der Parteien und auch die Entstehung des Grundgesetzes sich anschaut, äh, dann muss man den Eindruck haben, es war schon von vornherein beabsichtigt, insbesondere von den entscheidenden Parteien CDU, CSU und SPD. Und den Alliierten? Ja. Ne, äh, diese äh, Demokratie nicht zuzulassen sondern eine Parteienoligarchie einzuführen. Und ich nehme nur mal so ein kleines Beispiel, was ja Oligarchie, Sie haben das ja in den Worten von Jas, was ich jetzt dargestellt, das ist knallhart und Sie können sich ja natürlich vorstellen, 65, ich habe ja, es gibt ja ein zweites Buch von ihm, die mhm. Antwort, ähm, wo er sich dazu äußert auf die Reaktion zu seinem Buch. Und die Reaktion zu seinem Buch war nicht allzu freundlich, mhm. äh, sie waren harsch das kann nicht sein, nicht und er hat ja damals gab es ja noch keine große Koalition, als er das Buch schrieb, ähm, aber äh, war ja auch sein seine äh, Ausspruch, dass er sagte, wenn es zu dieser großen Koalition, das zeichnete sich ja schon ab, wenn es zu dieser großen Koalition kommt, dann gehen wir strikt hinein in die Diktatur, nicht nur Oligarchie, sondern dann sind wir mittendrin in der Parteiendiktatur, 66, und wenn Sie dann sich angucken, ich meine, da verstehen Sie dann vielleicht auch, ich war ja auch da mit auf der Straße bei den 68er-Demonstrationen, auch Notstandsgesetze, Vietnam und so weiter, dann Reform der Universitäten, und da können Sie vielleicht verstehen, wenn Sie dann, da war ja auch die Entnazifizierung ein Problem, und wenn Sie äh, sich angucken, äh, wer die ersten Leute, das war der, die Herren kimseerat Kim rat der eingesetzt wurde von dem Ministerpräsidenten 1949, wer da drin sitzt, äh, das waren elf Länder, elf Abgeordnete, ähm, die da den Vorentwurf für, für das Grundgesetz gemacht haben, da sind zwei Obernazis drin. Einer äh, hatte sich sogar im Holocaust beteiligt. Ähm, und sowas hatten wir als Studenten irgendwie im Kopf, ja. wenn wir auf die Straße gegangen sind. Und wenn wir dann noch eine große Koalition vor uns hatten, wo der Regierungspräsident, also der Kanzler, Herr Kiesinger, 39 in die NSDAP eingetreten ist, 45 ausgetreten ist, beziehungsweise wurde aufgelöst, deshalb konnte er ja nicht in dieser Partei mehr bleiben, er hat nachher zum Schluss seit 1940 im Außenministerium gearbeitet und war Abteilungsleiter des Nachrichtendienstes des Außenministeriums. Und der war unser Bundeskanzler und acht Jahre vorher durchgehend Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Wenn man dann diese Diskussion erlebte, Entnazifizierung und wir heutzutage Schauen Sie hier unseren Präsidenten an, der ja Deutschland gegenüber mit einem gebrochenen Herzen wegen der Nazi-Vergangenheit steht. Ja? Und das ist die Realität. Können Sie sich vorstellen, dass man jedenfalls immer jung ist und äh, da so ein bisschen radikaler ist, mhm. äh, dass man sagt, das verstehe ich
0: nicht. Mhm. Naja, ich möchte auch noch an Globke erinnern, an ja, der da ja. hier der zweite so der Mann sein. im Kanzleramt ist,
1: total durchseucht. Mhm. Und ähm, äh, da ist eben für mich der Ansatz... Äh, Sie ja auch erst als alter Mann. Ich war ja auch war Mitglied in der äh, CDU und, und Union der Union und SPD. In der SPD sogar über 25 Jahre. Hm. Habe mein Blümchen gekriegt zu 25 Jahren SPD und so weiter. Also nur passives Mitglied, ähm, weil ich auch glaubte. Ich habe damals geglaubt, wir haben eine Demokratie und man muss sich, hieß es ja immer, man muss sich ja damit auseinandersetzen und man muss sich dort einbringen und man muss da was tun, äh, damit diese
0: Demokratie lebt. Das war doch das, was uns gesagt wurde. Herr Willimmer, ich möchte genau an diesen Punkt kommen, äh, was auch zeigt, warum das, was Sie tun, für mich sehr authentisch ist. Weil Sie hatten ja einen Vater, der im Zweiten Weltkrieg äh Jedenfalls nach einiger Aussage, das glaube ich auch, damals ein überzeugter Soldat war, der sein Vaterland verteidigt hat. Äh, ist in einer Diktatur groß geworden. Mit eigenem Denken war das ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man, sie, äh, wenn man abweichend sich abweichend geäußert hätte, kam dann auch schon mal jemand gesagt, wir beide müssen reden, aber nicht hier, sondern woanders. Das war dann sehr hm. gefährlich. Ähm, Ihr Vater hat ihn, äh, ich sage mal kurz bevor er aufs Sterbebett ging, äh, gesagt, und ich habe für einen Verbrecher gekämpft. Es gab he heftige Diskussionen bei ihm zu Hause zwischen... Eltern, was habt ihr damals gemacht, das hättet ihr doch sehen müssen. Und äh, dahinter, ich würde es anders tun. Sie haben sich mir gerade im Vorgespräch gesagt, Sie haben sich später ausgesöhnt und noch im Nachhinein entschuldigt. Wie war die Situation Ihrer Eltern aus Ihrer heutigen Sicht? Ähm, und wie ist die Sicht... Was Sie, heute, was Sie heute tun und warum tun Sie das? Hat das was mit dem, was Ihre Eltern getan haben, zu tun? Dass Sie heute sich an die Öffentlichkeit wagen, sich in den Wind stellen und äh, das wird ja nicht von allen Leuten auf der Straße dann auch gut gefunden. Sie machen sich ja angreifbar als Person. Haben die Dinge was äh, miteinander zu tun?
1: Die haben natürlich sehr viel miteinander zu tun. Äh, das hat, ich hatte es vorhin in einem anderen Zusammenhang schon mal erwähnt, mit in den Spiegel gucken. Schauen Sie, wenn Sie Ihre ja, Eltern über mehrere Jahre, viele Jahre, schwerste Vorwürfe machen, sich nicht gewehrt zu haben. Das war ja die übelste Diktatur, die Deutschland je erlebt hatte. Verbrecher ohne Wenn und Aber, da braucht man gar nicht diskutieren. Und ihr habt euch nicht gewehrt, ihr habt das alles hingenommen. Und mein Vater dreimal schwer verwundet, hat hauptsächlich in Russland gekämpft, hat sein Leben dort eingesetzt und ich habe gesagt, es war ein Verbrecher. Es war ein Verbrecher, aber... Und ich kann inzwischen verstehen, Sie wollten es von mir nicht hören, Verbrecher zu sein. Stellen Sie sich vor, fünf Jahre sind Sie im Krieg. Und was er mir dort erzählt hat, äh, wie der Krieg ablief... Tja... Äh, das kann man kann, sich nicht vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Und äh, dass jemand, der das erlebt hat, dann zum Schluss dazu kommt, ich habe für einen Verbrecher gekämpft. Kann man das jemandem zumuten? Äh, und das habe ich dann erkannt. Diese Zumutung, das war das eine, diese Zumutung war zu viel. Und das zweite war: ihr habt letztlich in der Diktatur gelebt. In der Diktatur hat es für euch bedeutet, ihr landet im KZ bei den Nazis. Kann ich euch das zumuten, ihr äh, ins KZ zu gehen und heute, heute, wo ich meine, dass einige jetzt ich sag mal nur so ein bisschen schief läuft in diesem Staat, heute halte ich da wie Salopp sagen, die Schnauze. Ich sag nichts, wie komme ich mir dann vor? Ich kann doch nicht...
0: Meine das ist noch der schlimmere Mitläufer dann. Das Letztendlich. Ist, ja, ja, das ist der schlimmere Mitläufer. Das heißt, das wollten Sie nicht sein. Aber beschreiben Sie mal, Sie sind ja Jurist und sind nach Mauerfall direkt in den Osten gegangen. Haben ja in, in Hamburg gewirkt, hört man ja auch. Und haben ja auch gesagt, dass wenn Sie im Osten jetzt sind, ich kann mir gleich sagen, wo Sie da arbeiten, leben, da sind die Menschen anders.
1: Ja, und... Ja, ich äh, lebe jetzt ja auch seit 15 Jahren und zwar in der äußersten Ecke Deutschlands, wenn man so will, äh, Zittau Sachsen. in der Oberlausitz, äh, wunderschönes Mittelgebirge, teilweise wunderschöne Städte, Görlitz, Zittau ist auch eine schöne Stadt mhm. und ähm, die, äh, die Menschen sind anders. Und dazu nur vielleicht eine Szene, die meine Frau erlebte, ähm, sie kaufte Kuchen ein, in einem Bäckerladen in Zittau und war noch nie in diesem Bäckerladen und eine junge Verkäuferin. Und diese junge Verkäuferin sprach meine Frau an, was sie von dieser Politik hält. Aktuell. Aktuell. Mhm. Sie spricht meine Frau an. Das, das im Westen, diese Ziele oder vielleicht hier in Berlin, dass eine Verkäuferin eine wildfremde äh, Kundin anspricht. Was halten Sie denn von dieser Politik? Ich halte davon überhaupt nichts. Es ist verheerend. Sie hat ihre Meinung offen kundgetan. Offensichtlich eine Art Angstfreiheit, das auch so, man ja. weiß ja gar nicht, wer da steht. Ja, ja. genau. Ja. Äh, 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 sie hatte natürlich mit meiner Frau die richtige gefunden mhm. äh, und äh, ich habe meine Brötchen, glaube ich, eine Stunde später bekommen, weil die beiden sich äh, <lacht> verquatscht haben. Verquatscht haben. <lacht> <lacht> und, äh, und das erleben sie immer wieder. Sie erleben das immer wieder und auch jetzt gerade in dieser äh, Pandemie-Hysterie ähm, erleben Sie, und schon von Anfang an, und das war so Wohltuend, äh, diese Distanz zu den Maßnahmen, ich sage immer Obrigkeit, der Regierung. Es war ein, immer eine Distanz dieses Hinterfragen. Das, was wir vorhin ansprachen, mhm. man muss die Regierung hinterfragen.
0: Bitte hinterfragt endlich diese Hinde Regierung. Und ähm, Würden Sie Ive Stone recht geben, der geschrieben hat, die, Part die Regierung lügt immer? Jede Regierung lügt. Also ich würde immer, würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber jede Regierung es gibt, lügt.
1: Es gibt auch Momente, wo sie, wenn sie die Uhrzeit mitteilt.
0: mal richtig liegen.
1: Unbedingt richtig liegen könnte. Mhm. Aber ich, ich erlebe es bei mir, dass ich dann trotzdem bei mir nochmal hingucke, ob es auch
0: wirklich stimmt. Aber lassen Sie uns, ähm, weil über den Ostdeutschen immer so schlecht geredet wird aus der westlichen mhm. Sicht, der wäre ja in der Diktatur groß geworden, der hätte ja keine Ahnung, Widersprüche würde ihm gar nicht liegen. Was Sie beschreiben, äh, ist anders, weil Sie sag, haben mir im Vorgespräch gesagt, in, bei Ihren Westfreunden in Hamburg gibt es ganze Themen, da brauchen Sie gar nicht an, erst überreden, will man nicht. Und im Osten scheinen die Menschen ja doch mehr Übung im Widerspruch zu haben und auch im Aushalten ja. von anderer Meinung.
1: Unbedingt. Äh, wir fahren mit dem Kfz-Mechaniker, der bringt uns nach Hause. Er erzählt er spontan, was halten Sie denn von von allein? Äh, wie kann diese Frau, äh, die Bundeswehr, das muss ein General sein. Was ist denn da los hier? Äh, können Sie sich das äh, hier vorstellen? Oder wir, hatten, wir sind ja gerne in äh, Dresden, gehen gerne in die Konzerte dort. Also auch eine wunderschöne Stadt äh, mein anderer Sohn einer Sohn ist ja Jurist wie ich und macht das bei der Praxis bei mir und der andere Sohn ist Mediziner seine äh, Frau auch Medizinerin musste sich eigentlich
0: auf so etwas ansprechen lassen was macht denn dein Vater
1: merken er, Sie das hat äh, bisher äh, hat er mir dazu nichts gesagt und ähm, äh, aber äh, mh, Komme ich vielleicht gleich noch zu. Und da sind wir zu irgendeinem Termin, wir fahren dann mit dem Taxi dann immer da äh, zum Kulturpalast oder wo auch immer hin. Die Taxifahrt hin wie Taxifahrt zurück. Wir haben nachher noch, obwohl wir schon bezahlt hatten, wir saßen immer noch im Taxi und erhielten uns mit dem Taxifahrer über Politik. Äh, und zwar in einer Weise negativ. Und da, und da, Jetzt die Frage zu den Ossis. Mhm. Ähm, da muss ich also wirklich eine Lanze für die Ossis brechen. So ein blöder Ausdruck für die Ostdeutschen. Ähm, ich bin ja von Anfang an, 89 bin ich schon äh, hier rübergegangen, habe ich rübergemacht.
0: Mhm. Dass Ihr Vater immer zu Ihnen gesagt hat, geht doch rüber. Genau, das, das hätte ich gemacht. <lacht> <lacht> Der hat mir gesagt, geht doch
1: rüber. <lacht> und, und dann habe ich auch 1989 rübergemacht. Und äh, das äh, war einmal natürlich. Man dachte, muss ich zugeben, man kann da gut Geld verdienen, Beratungsbedarf ohne Ende. Das war das eine. Und das andere, muss ich sagen, vielleicht, und ich will es doch ganz deutlich sagen, ich habe mich immer als deutscher Patriot gefühlt. Und ähm, es war, die Wiedervereinigung hat mich tief berührt. Und ähm, ich... Ich hab ja immer meine politischen Fantasien, muss man so so haben, äh, auch schon als Junge gehabt. Und habe immer von der Wiedervereinigung doch immer mal geträumt. Natürlich auch häufig von anderen Dingen, mhm. als junger Mann. Aber auch von der Wiedervereinigung. Das war für mich irgendwie was ganz Wichtiges. Und dann kam sie. Und äh, dann war eben dieses Doppelte. Ich sehe da die Wiedervereinigung, ich war begeistert. Und äh, ich konnte auch noch Geld dabei verdienen. Mitnahmeeffekt, wenn Sie es so wollen. Ja. Und ähm, äh, ich bin ungefähr, würde ich sagen, zehn Jahre durch die DDR gefahren. Äh, Nächte, Tage lang. Äh, das waren ja besondere Verhältnisse. Habe äh, Riesenbetriebe besucht, auch teilweise beraten. Ich will da nicht auf die Einzelheiten gehen. Äh, Habe als... Liquidator dann auch für die Treuhand gearbeitet und drei oder vier auch im Berliner Betrieb, deshalb war ich häufiger in Berlin, abgewickelt als Liquidator und ich habe in der ganzen Zeit, in der ganzen Zeit nicht einen Jammer aus sie getroffen. Und äh, in dem Betrieb, der größte Betrieb, den ich abgewickelt habe, waren glaube ich 600 oder 700 Mitarbeiter, die auch noch in Leipzig und Magdeburg äh, äh, Zweigstellen hatten. Äh, und ich, meine Betriebsversammlung musste machen. Äh, Einzelheiten will ich hier nicht schildern. Ähm, ich habe nicht einen einzigen Jammer aus sie erlebt, sondern sie haben es ja, wie ein Schicksalsschach hm. hingenommen. Äh, und äh, das zweite äh, was mich ja auch irritiert hatte wenn man aus dem westen kommt dann war man ja der schlaumeier ne? äh, die konnten ja nichts ne? das war ja so dieses diktum ne? da, die können doch nichts ne? und, und
0: deswegen äh, ist ja. praktisch auch keiner aus den bildungsschichten im westen gelandet anders bei den nazis da ja, sind ne? 80 prozent im Westen gelandet weil ja. die konnten was ja nicht so ja
1: genau ja. Ne? und ähm, und äh, ich habe dann ja dann auch auf der Leitungsebene der Betriebe mit den Geschäftsführern oder Betriebsleitern äh, dort gesprochen und äh, die beraten. Äh, das waren Leute, die was von ihrem Fach verstanden. Und alle durch die Bank. Und ich habe Betriebe von Waltersdorf in Thüringen bis äh, in... Äh, Görlitz. der Rostock und so weiter, Görlitz und deshalb sind auch diese Standpunkte dann entstanden, dass ich dann, wo ich dann diesen Kontakt immer mehr ausbaute und, ähm, und wir waren uns alle einig, ging leider auch manchmal ein bisschen mit Alkohol, ne? man ist ja dann diese, diese rührselige Geschichte greift in ja Wiedervereinigung und wir sind endlich wieder Brüder und Schwestern, greift ja dann so ein bisschen und da äh, kommt manchmal auch der Alkohol ins Spiel. Es waren aber schöne, schöne Gespräche, dann trotz alledem, und wir waren uns sowohl nüchtern wie auch leicht angetrunken. In einem Punkt waren wir uns einig, wir haben alle Betriebe, wir haben null Chance, so wie die Wiedervereinigung durchgezogen worden ist mit Überstülpung all der Regularien, die wir hier in der Bundesrepublik hatten. Keine Chance. Kein Betrieb hatte auch nur die geringste Chance. Und Sollte
0: es sie, sie vielleicht auch gar nicht haben.
1: Ja, äh, so sehen es diese Leute auch. Und der zweite Punkt, letztlich war das Ihre Frage, ich bin ja wieder abgeschweift. Hm. Ähm, der zweite Punkt, äh, weshalb äh, die Ostdeutschen doch äh, eine Distanz zur Obrigkeit haben. Äh, wir haben ja 20 Mitarbeiter und äh, mit denen wir ja auch anders vielleicht als im Westen, politische Gespräche führen und die auch offen sagen, wie sie zu diesem oder jedem stehen, auch jetzt in der äh, ähm, Corona-Krise. Und ähm, sagen, und eigentlich alle durch die Bank sagen, wir haben eine Diktatur erlebt. Wir wissen die Mechanismen einer Diktatur. Und deshalb haben wir das Gefühl, es geht genau wieder in diese Richtung. Und das Entscheidende, was sie am meisten äh, doch berührt, und das merkt man, das tut ihnen richtig weh, ist, äh, sie behindern nicht nur die Meinungsfreiheit, sie tragen die Meinungsfreiheit zu Grabe. Äh, und äh, das ist so was wir vorhin gesagt haben mit der Intensivstation. Und das merkt man bei den Ostdeutschen, die wir kennen, auch die Freunde und Bekannte, die wir inzwischen durch die Bank sagen. Wir haben keine Demokratie. Es läuft hier genauso ab, wie wir es aus DDR-Zeiten gewohnt sind. Und das kann man sich eben auch gut erklären. Wenn man in einer Diktatur groß geworden ist, diese Mechanismen, auch eben der Apparat der Medien, ne, wenn man das erlebt hat, die. Das war damals ja eine Lügenpresse, heute ist es ja Lückenpresse. Ja, Lücken, heute ist ja eine Lückenpresse. Man vergisst ja manchmal. Ich habe ja auch im Alter, bei mir kommen Phasen vor, wo ich habe das schon wieder vergessen, das wieder vergessen. Und so ähnlich, denke ich, ist es dort auch. Und ähm, das ähm, äh, ist das, was die Leute äh, doch äh, richtig...
0: Ich finde es auch, wenn ich Sie unterbreche, sehr, sehr arrogant, Leute, die, die diese Diktatur ja erlebt haben, also Zeitzeuge sind, zu unterstellen, dass sie sich an etwas Falsches erinnern. Das würde man niemals mit Zeitzeugen von zwischen 33 und 45 machen. Ach, das war ja gar nicht so. Mhm. Nach dem Motto, du warst damals dabei, dann kannst du dich nicht richtig erinnern. Wir erinnern uns besser, wir waren nicht dabei. Mhm. Das ist eine andere Geschichte, aber ich möchte an dieser Stelle eine Frage stellen, die ja mit dem Inhalten dieses Buchs schon zu tun hat und mit wo man hinkommen könnte und vielleicht auch sollte. Und ich sage jetzt mal ein nämlich in eine direkte Demokratie. Haben wir 89 eine Chance verpasst? Also, äh,
1: ich würde es fast ausdrücken, so ausdrücken, die Systemparteien, so nenne ich sie ja, ist auch ungebührlich eigentlich, ne? dass ich da einfach Systemparteien so sage, aber gut, äh, wollten diese Chance uns nie geben. Ich, sie wissen, das ist relativ langweilig. Da gibt es ja diese gemeinsame Verfassungskommission nach 89, Und da gibt es auch ein schönes Protokoll dazu, äh, wo, wo sie dann alle Punkte durchgegangen sind, was man eventuell an dieser Verfassung, an diesem Grundgesetz ändern könnte und auch nicht. Und da gibt es, glaube ich, Kap Kapitel 5, ähm, eine, eine Abhandlung zur direkten Demokratie. Mhm. Ja, und, die äh,
0: Gültigkeit des Grundgesetzes sollte ja nur bis zur Wiedervereinigung äh, ja. aktiv bleiben. Das haben viele Leute vergessen. Ja. Das denke ich mir jetzt nicht aus. Das steht ja. da drin. Und wenn die Wiedervereinigung kommen würde, irgendwann weit weg, ja. hat bei der 49, dann, dann, dann machen wir das, wie wir es richtig wollen. Das ist, nur pro, das ist jetzt nur pro forma. So ist es.
1: Und, äh, dieses, äh, und das, da denke ich immer, warum fängt das Grundgesetz in der Präambel mit einer Lüge an? Äh, der erste Satz ist eine Lüge. Dort steht, das deutsche Volk hat sich kraft seiner äh, verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.
0: Das so nicht stimmt.
1: Das stimmt nun
0: überhaupt nicht.
1: Warum beginnt das Grundgesetz mit einer Lüge? Und äh, vielleicht haben Sie es auch schon mal erlebt, Geschichten, die mit einer Lüge beginnen, enden manchmal nicht so
0: prickelnd. Ne? Mhm. Das heißt, dieses denke, Grundgesetz wurde von Systemparteien und die Alliierten auf den Weg gebracht
1: Ja, ne, es gab äh, ganz kurz vielleicht äh, Die Alliierten haben gesagt, ihr braucht eine neue Verfassung. Äh, die Weimarer Verfassung ist obsolet. Und äh, ihr braucht eine neue Verfassung. Und haben da ein Dokument ausgearbeitet. Das haben sie den Ministerpräsidenten. Es gab elf Länder schon mit Ministerpräsidenten und Parlamenten. Und äh, hier habt ihr äh, eine Vorgabe, so soll es aussehen. Mhm. Und äh, die Ministerpräsidenten haben dann äh, jeder einen Bevollmächtigten ausgesucht und äh, nach Herrn Chiemsee geschickt, auf diese Insel, Herrn Chiemsee, wunderschönes Schloss. Äh, und äh, haben dort äh, äh, dann unter Anleitung letztlich dieses Dokument 1 eine Verfassung vorbereitet. Äh, das waren natürlich äh, alles Leute der jetzigen Systemparteien. Und dann gab es nachher diesen parlamentarischen Rat, der dann auf der Grundlage dieser Ausarbeitung dann dieses Grundgesetz dann endgültig festgelegt hat. Dann auch wiederum nur mit Rücksprache natürlich der Siegermächte. Und äh, dann hat man äh, das konzipiert. Und ich will ja auch nicht sagen, Sie merken das ja auch dann im Buch, äh, ich stehe ja, wie heißt es immer so, fast mit beiden Beinen auf dem mhm. Grundgesetz, mhm. nicht? Ähm, nee, Füßen. nicht ja, Füßen. Mit, Füßen. mit den Füßen steht man ja da drauf und da stehe ich ja drauf und das äh, nehme ich auch immer wieder auf ähm, nur äh, und das ist das Entscheidende, dass ich gesagt habe es beginnt mit einer Lüge und sie versprechen dann zumindest in 100 artikel 46 das 146 ist der letzte artikel im Grundgesetz wenn es das hatten sie ja gesagt ja. wenn es zu einer Wiedervereinigung kommt dann dann soll aber endlich das Volk siehe vorne Bramble, das nun endlich entscheiden. Mhm.
0: Ja, Herr Willemer, ich möchte hier kurz hineingräten. Jetzt könnte man sagen, ja, was erwartet denn eigentlich? Äh, die hatten ja keine Erfahrung, die Deutschen nach 1945, mit Demokratie. Und da, deswegen musste man sie anleiten. Man setzt ja auch nicht jemanden, der seinen Motorradführerschein machen will, gleich auf die heiße Kawasaki und sagt äh, gleich mal High End, sondern das fängt langsam mit Schieben des Fahrzeugs an. Deswegen mussten wir das machen. Aber irgendwann fährt dieserjenige und dann lassen wir ihn los. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Paul Schreier sagt Ihnen was, war ja auch schon hier, in der Weimarer Republik gab es ja erstens direkte Demokratie und in allen Landesparlamenten war sie auch vorgesehen. Aber die Alliierten wollten keine de direkte Demokratie, weil das Einfluss bedeutet. Und zwar zu viel Einfluss, zu viel Macht durch das Volk. Ja. Das ist die Wahrheit. Hm. Ähm, wie demokratisch ist Ihre Ansicht nach die BRD heute wirklich? Weil es wird Leute geben, die sagen, über was reden die denn da? Wir sind doch hm. in der Demokratie, sagt hm. Angela Merkel alle Tage. Ja. Worauf hat der Bürger, der Wähler oder auch Untertan, wie man das sehen möchte, mhm. wirklich Einfluss. Kann er den Kanzler wählen? Kann er den Bundespräsidenten wählen? Kann er Richter wählen? Kann er über Krieg und Frieden bestimmen? Kann er über freie Grenzen bestimmen? Kann er über die Währung bestimmen? Über was kann der Deutsche denn bestimmen in dieser Demokratie, in dieser repräsentativen Demokratie? Also,
1: wenn Karl das recht haben sollte, dann ist es die Wahl eine Farce. Und äh, ich zitiere hier auch mal ein Buch, hier, hier Peter Sloterdijk, mhm. der sagt ja auch, da waren ja Vortragsreihe zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes, da hat auch Herr Sloderdijk einen Vortrag gehalten. Und da beginnt ja auch in dem Sinne, das gibt sich so als Demokratie ist, aber nicht. Und dann zitiert er ja, glaube ich, Brecht, der gesagt hat, dass alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, aber wo geht sie hin? Und sie äh, geht dem Volke
0: aus. So <lacht> ja, ja, sie geht ihm aus. Ja, <lacht> Sie ist <lacht> weg. Ja. Sie ist,
1: sie ist, sie ist abhandengekommen. Ja. So, Mit man, der ja. Stimme in der Urne, weg ja. damit. Und ja. dann ist sie abhanden gekommen. Und vielleicht nur noch mal vorweg, was äh, doch äh, auch ganz interessant ist. Die äh, Alliierten, äh, dachte ich, als ich das las, so ein bisschen Gefühl für Demokratie hatten sie doch. Denn sie sahen vor, in ihrem Dokument 1, dass das Volk über die Verfassung nachher abstimmen sollte. Das stand im Dokument 1. Das Volk sollte, das deutsche Volk, wenn die Verfassung denn konzipiert ist, sollte darüber abstimmen. Und da haben die Parteien, insbesondere SPD, CDU und CSU, gesagt, Nö, das finden wir nicht so gut und hatten dann, eine gute Ausrede, die armen Brüder und Schwester in der sowjetischen Besatzungszone, die sollen doch auch mitstimmen. Wir können doch nicht dafür die hier irgendwas entscheiden, das geht doch nun überhaupt nicht. Und wir machen das dann bei der Wiedervereinigung, deshalb eben Artikel 146, mhm. dann stimmen wir aber wirklich ab, also wirklich. Mhm. Und so ist dieser 146 entstanden.
0: Wenn Sie heute auf 146 verweisen, mhm. dann müssen Sie sich ja relativ schnell, Sie, jetzt haben Sie auch das Stimmewort Wort Patriotismus schon mal gesagt, während dieses Gesprächs. Dann ja. müssen Sie sich hier ja ganz schnell dann auch in einen Topf werfen lassen mit irgendwelchen Reichsdeutschen oder was auch immer da draußen rumläuft. Ähm, was ist denn für Sie eigentlich, warum ist es für Sie wichtig, ähm, auf 146 zu bestehen und äh, was ist für Sie Patriotismus? Tja, was ist
1: Patriotismus? Also ich, ich kann nur sagen, es war ein Gefühl, dass ich irgendwie sagte, ich finde es gar nicht schlecht. Ich bin fast wie ein bisschen stolz. Äh, man darf man überhaupt stolz sagen? Mhm. Ne, ist ja schon so weit. Ne? Man ich bin man, stolz ja, auf meine Frau. Ich bin stolz. Ja, nicht so. Also das bin ich wirklich. Ja. <lacht> ja. Und äh, ich bin auch stolz, doch, so ein bisschen auf das deutsche Volk. Äh, trotz dieser verheerenden Ereignisse
0: unter der Nazi-Zeit. Kann. kann äh, das, lassen Sie mich direkt die Frage an Sie stellt, Herr Wilhelmer. Hm. Sie könnten ja mein Vater sein. Kann. Deutschland nach 1949 auf irgendetwas stolz sein, ohne in den Geruch zu kommen, ach, das wird so bräunlich. Gibt es irgendetwas nach 1945, auf das Deutsche stolz sein können? Ich denke
1: schon. Und zwar äh, alleine der Wieder also es sind wirtschaftliche Aspekte, mhm. der Wiederaufbau. Mhm. Äh, dann. Muss ich das auch vorstellen, die Flüchtlinge, die Integration der Flüchtlinge? Es ist ja enormes Leid auch für die Menschen gewesen und dass sie es verkraftet haben. Mhm. Dass sie trotz dieser Geschehnisse angepackt haben und weitergekämpft haben. Darf ich mal ein kleines Beispiel, das so reinpasst, wo ich sage, ja, da, da sieht man mal irgendwie, sie haben wieder angepackt. Mein Vater kam relativ früh aus der Kriegsgefangenschaft Russland zurück. Und ähm, äh, äh, musste immer von Stade nach Hamburg äh, zum Dienst fahren, jeden Morgen. Ähm, und, äh, und dann sollte da, wo wir wohnten, was angebaut werden. Und dann hat er mit seiner Aktentasche, dort gab es ja Trümmer ohne Ende in Hamburg, hat er dann in seiner Aktentasche auf der Rücktour immer die Steine eingepackt, damit dann dieser Anbau dann weil wir ja kein Geld hatten, ja. äh, aus diesen Steinen äh, hergestellt werden konnte. Und in dieser Form, ich hatte da auch äh, sehr interessant, dieses maritime Museum in, in Hamburg, da gibt es Bilder aus der Zeit nach dem Krieg vom Hamburger Hafen, wie er aussah. Und dass dort Arbeiter dort tätig waren, die anfingen, diese Trümmer aufzuräumen. Und äh, dann habe ich dieses Gefühl und, und deshalb vielleicht dieses Gefühl stolz zu sein auf die Deutschen, wenn ich diese Arbeiter sehe oder auch an meinen Vater in diesem Zusammenhang denke, äh, sage ich, sie haben angepackt, ohne Wehklagen, sie haben dieses Land wieder aufgebaut. Und dann kommt immer so ein bisschen, aber das ist vielleicht zu negativ, sagt er, was haben die Politiker getan? Äh, die haben das aufgebaut. Also für mich ist die Leistung äh, des Aufbaus, das ist Nummer eins, wo ich sage, haben Sie doch recht gut hinbekommen?
0: Haben Sie sich auch ähm, im Vergleich mit anderen tatsächlich mit ihrer dunklen, also den dunklen zwölf Jahren auseinandergesetzt? Das nicht.
1: Ja, äh, das war ja auch der Grund der 68er, mhm. ein, ein, einer von den Gründen, weshalb die Studenten auf die Straße gegangen sind, waren ja mehrere, aber das war einer der Gründe. Und das hat ja auch Kallias, was glaube ich, dieses Interview, ne? ja, mit, 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 mit Aufstein, Aufstein. Ja, ja. wo er das beschrieben hat und wo er das perfekt beschreibt, äh, diese Auseinandersetzung fehlte. Eigentlich komplett. Mhm. Ne, die habe ich ja hab geführt, meine Eltern, ja. da am Abendbrottisch, Aber sonst fehlte sie komplett. Und ist ja auch klar, wenn ein Bundeskanzler strammes NSDAP-Mitglied war und sich keiner daran stört.
0: Warum selbst soll man sich dann damit beschäftigen?
1: Brand, ja. Selbst Willy Brandt war ja sein Partner mhm. da in der Zeit. Äh, selbst ein Willy Brandt, der ja im Widerstand in Norwegen ja, gewesen ist, ja. stört sich nicht daran, dass neben ihm sein, sein Chef ist ein NSDAP-Mitglied, ein gestandenes sozusagen. Äh, es wurde nicht aufgearbeitet.
0: Aber vielleicht muss man es auch so sehen, vielleicht ist es eine menschliche Komponente, die man erst im Nachhinein auch versteht, dass äh, in einer solchen Zeit, wo man irgendwie, äh, wo auch Menschen ja nach 1949 nach, äh, nach auch gestorben sind an Hunger, es gab ja böse Winter, mhm. das darf man nicht vergessen, mhm. ähm, dass man dann erstmal pragmatisch ist. Ja, ich glaube, das war eine Flucht ja. eben in die Arbeit, ja. äh, dieses Vergessen. Mhm.
1: Und äh, ich will auch deshalb, ich sagte ja, ich habe mich entschuldigt bei meinen Eltern, ähm, äh, in so einer Situation äh, eventuell Versagen, versagt zu haben, kann man nachvollziehen. Mhm.
0: Lassen Sie uns über äh, Proteste sprechen gegen das, was wir im Moment vorfinden und über eine unabhängige Presse. Wie staatsfern ist die Presse heute? Ihre? Die, die Alternative? Nein, die Alternative nicht. Das sage ich übrigens. nicht meine, unsere. Ja, die ist ziemlich staatsfern. Unsere, Und also zu Recht. Ja, unsere. Und zu So sollte sie sein, finde ja. ich. So, äh, aber das, was das System ist. Also, mhm. Sie sprechen ja dauernd von in den Spiegel schauen, aber Sie schauen nicht mal mehr in die FAZ. Nein, aufgehört. Äh,
1: ich, ich, ja, ich war langjähriger Leser, ich glaube, 20 Jahre der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Und äh, es brach zusammen. Diese Beziehung brach zusammen mit der Ukraine-Krise. Die hatten Sie ja auch schon mal ja. erwähnt. Und äh,
0: da... Da brach etwas auch in Ihnen zusammen? Ja. Und also tat das weh. Das war, das war was anderes. Ich kann mich noch erinnern, ich bin groß geworden und habe mich gefreut auf Montag. Mhm. Da kam der Spiegel. Ich habe ja. das heute schon als junger mhm. Mensch gesehen, und äh, natürlich Auslandsjournal und Weltspiegel, hab ich, das habe ich gerne gesehen, da habe ich mich richtig darauf gefreut, wie eine Fernsehserie, da, ja. das ist toll, spannend. Ja. Ähm, als Ich das als ich kaufe das auch alles nicht mehr, ich muss das ja nochmal lesen, aber das ist einfach auch von der Überschrift so plump gemacht, dass ich schon vorher weiß, was drin vorkommt, das ist alles unoriginell Aber Sie sind ja viel länger dabei, war das ein war das ein, wie Sie sich scheiden lassen?
1: Ja, das war schon so. Äh, es gibt doch, glaube ich, dieses Buch von einem Redakteur, ehemaligen Journalisten, äh, wie ich meine Zeitung verlor, der ja. jetzt über ja. die Süddeutsche da sich ja, genau. geschrieben hat. Ähm, und äh, denke schon 20 Jahre. Und, das, äh, und der Bruch begann mit der Ukraine-Krise. Und da viel Berichterstattung und das, was man meinte, was sein könnte, viel kann man ja auch nur erahnen, fiel derart krass auseinander, und zwar so plump. Es wurden äh, äh, Sachverhalte dargestellt in einer so unschönen äh, ja, Agitationsweise. Das kam um, Propaganda, war es. Es war wie Propaganda und Agitation. Mhm. Und äh, äh, das war auch ein äh, etwas längerer Prozess, das sich ist ja immer bei Scheidung. Ja. Ja, kann es manchmal doch länger dauern. Äh, ich habe dann... Äh, einen längeren Brief an ähm, die Chefredaktion, Herr Kister war das, glaube ich. Nicht? Ist und nicht geschrieben, nicht? Ja. ja? geschrieben und äh, dargestellt, was ich da so beanstande. Und habe dann zum Schluss äh, Noam Chomsky hat ja sich ja so ein bisschen mit Medien, nicht nur ein bisschen, ja, auseinandergesetzt und ja. ist also auf den Punkt gebracht, wo da äh, diese Fehlentwicklungen sind und warum sie sind. Nicht?
0: Ja. Und, äh, Control the media. Ja, das ne? ist der ja, Entscheidende. Ja,
1: nicht so. Nicht da, nicht? Das ist, hat er also perfekt dargestellt und hat er dann zum Schluss, äh, also hat zunächst dargestellt ihre Berichterstattung und das, wie wir es aufgefasst haben. Und dann haben es gesagt, das, ist, das darf man nicht schreiben, wenn man eine Zeitung wie sie ist. Und ich habe es wie Sie. Wir haben die Süddeutsche geliebt. Morgens war ich immer froh, wenn sie kam. Und besonders das Streiflicht. Der das
0: äh, das Streiflicht. Das, das und dazu der erste Kaffee, man hat sich richtig, ja, da waren Leute. Weil ja, da, das sind welche, die trauen sich was.
1: Ja, gut. Und, und das war so teilweise so suffisant so geschrieben, so auf den Punkt gebracht. Ähm, das sagt man, oh, der Tag beginnt gut. Und auch die Artikel dann in der Zeitung teilweise äh, mit einer so kritischen Distanz mhm. teilweise äh, zu den Herrschenden,
0: dass man sagte, ja, das ist äh, das Blatt, mit dem man leben kann. Das war nicht nur die eigene Meinung, sondern interessanter Standpunkt, mhm. muss ich mich selbst sogar hinterfragen. Ja. Das war das, was man, es war eine ja. intellektuelle Herausforderung, Sie beleidigen nicht meinen Geist. Das ja. fand ich daran das äh, ja, Spannende. Es, ja. es hat
1: in der Tat den Geist nicht beleidigt. Mhm. Ne? Das hört ja anders. Und äh, ich ja. hatte ja eben geschrieben und, äh, ähm, und dann zum Schluss aber den Fehler gemacht, dass ich dann auf Chomsky hingewiesen hatte und Chomsky zitiert hatte. Ähm, und was mich gewundert hat, normalerweise kriegt man ja keine Reaktion. Äh, diesmal hatte Herr äh, Kis, Kiste heißen. Yes, yes. Kiste hatte drauf der Chefredakteur hatte selber geantwortet. Ähm, und ähm, mh, am besten fand ich dann zum Schluss dass er gesagt hat, und mit Chomskys haben wir nichts zu tun.
0: <lacht> das ist ja. ja so, wie man Klassik-Marken ja. Klassik sagt, verlassen Sie, lassen Sie uns, also Sie haben sich ja. mit dem Namen von Karajan ausgeschossen. <lacht> ja, genau. Und das war so, äh, den hätten Sie nicht erwähnen sollen. Mhm. Ja. Ähm, und, ähm, also ja. den in den 90er-Jahren meist zitierten Mensch der Welt. Ja, ja.
1: Okay. nicht ne? so gut. Ne? Und äh, gilt ja als... Oder galt, ja. ne, als starre Intellektuelle ja. sogar eine New York Times. Äh, ich glaube nicht, dass die New York Times das heute noch schreibt. Mhm. Ähm, denn äh, als ich das erste Buch von Chomsky las ich glaube, wer beherrscht äh, das, äh, oder wer beherrscht die Welt, glaube ich, ja. heißt es, ja. ähm, da musste ich doch alle, wenn, ich, man ist ja, wenn man älter ist, ist man ja eines gewohnt, nicht? Aber ich habe so alle 20 Seiten, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss das Buch zur Seite legen. Die Information, die Chomsky da gibt und auch alles belegt mit Quellen, mhm. das ist ja so erschütternd. Das äh, zerstört ja alles, was man eventuell geträumt hatte. Aber könnte. die Frage
0: an Sie, wieso, kommt auch in einem wieso habe ich das so lange geglaubt? Ja, ich, äh, ich bin. Also, äh, ich, stell ich, sich die Frage auch nochmal. Ja. Also, wie äh, es möglich war, Sie zu täuschen, Sie ist doch ein kluger Mann. Wie war das möglich? Vielen Dank, dass du das so verstehen Sie, was ich sagen ja, ja, will, dass man sich ja, selbst ja. Sagt. Entschuldigung, ich ja. bin doch nicht bescheuert. Wie, ja. Und das stimmt aber jetzt alles. Wie war das?
1: Also, es war ja so ein Zwiespalt, muss man sagen. Einerseits gab es ja. Dieses Fehlentwicklung, ne? die hat man immer gesehen, hat sie immer kritisiert, wir waren immer politisch, äh, auch bei uns als äh, später mit meiner Frau oder manchmal auch mit meinen Kindern gab es kritische Diskussion zu irgendwelchen Fehlentwicklungen. Aber wir sind nie zum Kern gekommen, äh, könnte etwas daran liegen, an diesen Fehlentliegungen, dass das System nicht stimmt. Wir haben die Systemfrage nicht gestellt. Und äh, das war äh, irgendwie, einfach nicht ein Tabu, aber irgendwie äh, lag das nicht auf der Hand. Es war irgendwie, es sind, ja, wie sagt man, Sie haben eine menschliche Schwäche, ich habe einen, na ja, und äh, der Minister oder die Kanzlerin mhm. hat auch
0: mal einen mhm. schlechten Tag. Aber im Großen und Ganzen ja. ist das schon schwer in Ordnung.
1: Ja, und ja. das war dann so, letztlich stimmt das System, aber... Man muss hier ein bisschen nachjustieren, man muss da ein bisschen nachjustieren. Und wenn man da ein bisschen nachjustiert und dann auch noch einen äh, Appell an die Vernunft vielleicht, vielleicht einen Appell an, äh, an die Politiker äh, abgibt, dann könnte das Ganze äh, doch mal wieder ein bisschen mehr in die richtige Richtung kommen. Ähm,
0: da kam dann äh, ja auch immer, wenn man zu laut wurde, dann geh doch nach drüben. Das wollte man jetzt auch nicht. Das
1: war ja zunächst, ja. nicht ne? so. Ja. Und äh, dann äh, war äh, letztlich, denke ich, ähm, der Beruf. Und das ist das, was ich als Entschuldigung, und ich nehme das als Entschuldigung, weil ich mich damit auch entschuldige, und deshalb nehme ich das auch als Entschuldigung für äh, äh, die 80 Millionen, die sich mehr oder weniger in diese Diskussion nicht hineinbegeben. Ähm, ich war mit Beruf und äh, Familie voll ausgelastet. Und wenn sie dann noch einen Urlaub planen und irgendein äh, äh, Geburtstag oder was auch immer, und die treffen mit den Freunden, dann haben sie so ein ausgefülltes Spektrum, dass sie sagen, komm, ne, das streifen wir mal eben. Ich, ich denke, ähm, das ist ein ganz entscheidender Grund. Ähm, denn ich sehe, ich bin ja erst dazu gekommen, diese Fragen mal intensiver zu stellen, dem nachzugehen, als ich aufgehört habe, mehr oder weniger. Ich mache immer noch ja. diesen einen oder anderen Job da, aber als ich aufgehört habe. Also, dass Sie das Hamsterrad
0: quasi verlassen. Auch ja. wenn es für sich von Ihnen aussah wie eine Karriereleiter, muss ja. man dazu sagen. Ja. Aber Sie haben sich, ähm, so empfinde ich das ja nie, einen Maulkorb selber verpasst. Vielleicht hatten Sie die Gelegenheit, hatten nicht die Gelegenheit, äh, über Dinge zu sprechen, die wichtig gewesen wären, weil sie so beschäftigt waren, aber jetzt beim Thema Maulkorb gehören Sie ja mit Ihrer Frau als Risikogruppe, sie sind ja doch etwas über 70, gehören nicht zu den Leuten, die diese Maske auch tragen, und da ja auch in Konfrontation mit Leuten tatsächlich mhm. gehen. Lassen Sie uns kurz darüber sprechen. Ähm, die aktuelle Situation sieht für mich auf den Straßen sehr stark aus, also in Berlin zumindest, nicht in der Provinz, dass Menschen sehr konformistisch mitmachen und mhm. zwar aus Angst nicht mhm. vor dem Virus, sondern, so empfinde ich das, aus Angst vor dem, was die Nachbarn dann sagen. Mhm. Ähm, Lesen Sie daran etwas ab, was mit diesem Buch insofern zu tun hat, dass wir schon sehr stark ähm, machen, was von oben verlangt wird, um ja nicht anzuecken? Ja, das ist äh,
1: perfekter Untertanengeist. Ne? Das ist perfekter Untertanengeist und äh, dieser Konformismus, ne? das, ist, äh, das ist ja dieser ja, Konformitätszwang. Mhm. Ne? Man wird dazu gezwungen, so empfinden das die Menschen und äh, ich, ähm, äh, wo sie Risikogruppe ne? ähm, es ist ganz eigenartig, obwohl ja jeden Tag von den Medien und Politik Horrormeldungen kamen. Die Fallzahlen, ne? die, mhm. die sind ja grauenvoll. Ja. Und am Anfang waren sie ganz grauenvoll. Und wir gehören zur Risikogruppe. Wir haben uns, wir waren nicht ein bisschen irgendwie Furcht. Ich, ich weiß nicht, woran das lag. Wir hatten nicht die geringste Furcht. Wir haben unser Leben so weitergeführt, wie wir es immer geführt haben. Sind Sie
0: jetzt ein Corona-Leugner? Ähm,
1: ja, das ist ja immer die schöne Geschichte. Natürlich wäre ich im Sinne des Mainstream, wenn ich Corona-Leugner. Äh, nein, äh, war vielleicht so ganz, ganz simpel, dass man sagte, wenn ich geboren werde, lebe ich mit dem Risiko zu sterben. Ganz simpel. Und äh, Sie haben das ja teilweise in Ihren Beiträgen ja auch gebracht. Der Tod gehört dazu. Der Tod ist ein Teil dieser Gesellschaft, der gehört dazu. Und ähm, äh, hinzu kam ähm, dieses äh, ja, Hinterfragen, das fing ja dann immer intensiver an. Sie haben das, ja, das war ja in der Zeit meines Buches, äh, wo ich mich dann ja auch ein bisschen intensiver mit, äh, äh, so wie sagt man, ein, versuchte ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und ähm, da, das finden Sie, denke ich, bei all den Dingen, wo Sie sagen, das kann nicht stimmen. Und da habe ich meine Dreiklangstheorie entwickelt. Und, und diese Dreiklangstheorie, wenn Sie die anwenden auf irgendetwas, was von Politik und Medien kommt, dann kommen Sie immer zu einem richtigen Ergebnis. Tolle Theorie. Mhm. Und diese Dreiklangstheorie ist so gestaltet, dass man sagt, Nummer eins, die Regierung. Man fängt mit der Regierung immer an. Was sagt die Regierung? Ich sag mal zu dem Thema jetzt Corona oder Maskenpflicht. Da sagt die Regierung, unbedingt, muss sein, Lockdown muss sein, es ist alternativlos. Nur so können wir äh, diese schwierige Krankheit irgendwie in den Griff bekommen. Interessant ist, und das ist ja schon viel, viel zu viel, das braucht man gar nicht wissen. Man muss nur wissen, was sagt die Regierung dazu. Ich brauche gar nicht wissen, was Corona ist. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist eine Limonade.
0: Eine Biersorte ist Corona eigentlich. Ja, ja. Ja, ja, es ist eine Biersorte. In der Tat, ja stimmt. Es
1: ist eine Biersorte. Und die haben jetzt Schwierigkeiten, ihr Bier zu verkaufen. Ist doch so. Ja, mhm. habe ich mal gelesen. Und man braucht gar nicht zu wissen, was Corona ist. Man muss nur wissen, die Regierung hat gesagt, wir müssen das und das machen und wir müssen diesen Lockdown machen und alles andere geht nicht. Dann der zweite Klang ist, was sagen die Mainstream-Medien. Und alle Mainstream sagen, genau, das ist absolut richtig. Und wir haben jetzt auch noch viel schlimmere Fälle festgestellt. Und es ist noch viel grauenvoller, als die Regierung gesagt hat. Und wir müssen uns noch mehr vorsehen. Und wir müssen alles Mögliche machen, damit wir äh, äh, diesen bösen Virus von
0: dem Volk fernhalten. Vielleicht auch ein Hinweis an die Politik, falls einer bei etwas anderes denkt. Also hört mal, lest mal, was wir hier schreiben. Es ist sogar noch viel schlimmer. Ja, Steigert okay. man sogar das noch, was ja. die Regierung sagt? Ja, und dann kommt der dritte Punkt. Das ist jetzt letztlich das, was äh, Sie gesagt haben. Der dritte Punkt
1: ist... Wie gehen diese beiden Seiten mit Andersdenkenden, Widersprechenden, mit diesen Leugnern um? Und wenn sie solche Kapazitäten wie den Bapti oder Wodak ja. haben und noch viel mehr. Und Sie haben ja diese Frau ja. Ja. von äh, diesem Lauterbach angesprochen, hm. da hatte ich auch äh, genau. in ein Interview gesehen. Jeder,
0: der abweicht ja dann ist auch nicht der tollste
1: Doktortitel. Nee, und Schiffmann, absolut, wer auch ja, immer. Ja. ja, Tausende sind es ja inzwischen doch, ja. Nicht, die da ganz deutlich Stellung beziehen und sagen, es ist alles Unsinn. Es ist alles Unsinn. Und wenn die nicht gehört werden, sondern die werden verächtlich gemacht und als Leugner, es wird kein, keine Sachauseinandersetzung geführt, dann brauche ich von all dem nichts zu wissen, dann weiß ich, es stimmt was nicht. Es ist so simpel. Und das kann man vielleicht ganz schlicht und einfach sagen, den Vorwurf vielleicht doch an das Volk machen, weil es so simpel ist, zu erkennen, ob es eine Lüge ist oder doch was dran sein könnte. Da kann man den Vorwurf machen, geht doch mal diesen Dreiklang
0: durch. Ich finde es ist ja eigentlich mehr eine Kakophonie. Ne? Ja, ich finde aber sowieso, dass äh, der, der, das Gegenteil von Demokratie sollte ja sein. Also wenn man wenn man sagt, wir haben eine Demokratie, die aber alternativlos down ist, dann ist das genau das Gegenteil von, von Demokratie. Demokratie ist immer Alternative. Das ist der Witz von Demokratie. Das ist ja. immer, die kann auch unsinnig sein, die Alternative, aber wir haben diesen Halbkreis. Und wenn aber jemand ständig zu allem, was er durchwinken will, ob es offene Grenzen sind, äh, Bankenrettung, Corona, immer von Alternativlosigkeit, dann weiß ich, diese Person ist kein Demokrat und das System, das das so stabil über Jahre hält, kann auch keine Demokratie sein. Ich möchte auf einen ähm, Punkt kommen, den Sie im Buch auch ansprechen. Es gibt bei Ihnen ja auch äh, den Teil 3. Das Buch ist ja nicht nur Beschreibung des Status Quo. Teil 3 hat ja auch die Überschrift der Ausweg. Ja. Und ähm, da möchte ich zusammenfassen, das Volk muss Verantwortung übernehmen, äh, Artikel 20. Ähm, ja. Was müsste passieren, damit wir diese gescheiterte repräsentative Demokratie, diese demokratische Tragödie, diese Simulation, damit wir die überwinden? Das ist ja möglich. Wir sind ja in der ja. Mehrheit. Ja, wir sind also die Mehrheit. Ja. Was, was ich,
1: muss man da machen? Ja, und äh, ähm, ich habe ja letztlich mit dem Teil 3, dem Ausweg, habe ich ja bestimmte Szenarien dargestellt, wie man dieses oder jenes im Grundgesetz ändern könnte. Mhm. Das ist aber jetzt letztlich nur das Ergebnis. Aber wir müssen ja erst mal auf dem Weg dorthin kommen, ja. dass wir überhaupt ändern können. Das ist ja Ihre Frage. Lassen Sie uns und, ganz
0: konkret werden. Ja. Was müssen wir konkret tun? Ist, ja. Was ist möglich und legal sogar?
1: Ja, und ähm, äh, da äh, ist dann immer der Jurist gefragt, finde ich. Mhm. Nicht immer, es gibt auch andere, auch ja. Sie sind gefragt natürlich. Ja. Ähm, äh, sagt, welchen Weg, ich habe ja in meinem Leben, wenn man über 40 Jahre äh, Anwalt ist, hat man ständig Situationen, wo man sagt, wo ist der Wundepunkt Punkt des Gegners? Wo kann ich eventuell in einer aussichtslosen Situation noch irgendetwas für meinen Mandanten rausholen? Das heißt, in all den Jahren arbeiten sie nur in diesem Schema.
0: Ihr Volk, ihr, das Volk ist ihr Mandant? Ja?
1: ja, nicht so. Sie arbeiten immer nur in diesem Schema. Wie kann ich da irgendetwas machen? Und in diesem Fall, in der Tat, ist das Volk mein Mandant. Wie komme ich äh, aus dieser prekären, das ist ja eine prekäre Situation, jedenfalls so wie Sie und ich es meinen, mhm. wie komme ich aus dieser prekären Situation raus? Wo ist da eine Lücke? Nee, ist, ist, nee, wir, ich habe ja mal gesprochen von einer Betonwand. Einrennen sollte man lieber nicht machen. Bringt nichts. Wo finde ich da eine Lücke? Und äh, da, denke ich, hat uns das Grundgesetz und eben die Verfasser des Grundgesetzes, die haben uns diese Lücke doch auf den Tisch gelegt. Und diese Lücke, denke ich, ist der 146 Grundgesetz.
0: Erklären Sie den nochmal. mal.
1: Und... Äh, 146 heißt schlicht und einfach, es soll endlich das passieren, was schon lange passieren müsste, also zumindest seit 89 hätte passieren müssen. Was seit 49 versprochen wurde? Was 49 auch ausdrücklich versprochen wurde. Mhm. Das Volk gibt sich eine Verfassung. Und wenn man auch nur einen Hauch davon verstanden hat, was Demokratie bedeutet, Demokratie da ist das Volk der souverän und dazu brauche es auch keine irgendwo geschriebenen Gesetze das ist da muss Natur auch keiner Recht. seinen Stempel
0: drauf geben nee, ja.
1: ge kein Stempel das ja. ist naturrecht das ist naturrecht es ist absolut so ergibt sich ja schon ganz schlicht und einfach aus gleichheit und freiheit jeder mensch ist gleich jeder mensch ist frei und da kann es nicht sein dass jemand von Geburt aus oder wann, warum auch immer.
0: Das an Bedingungen knüpfen sagt, na ich, erst ab, wenn X sein Go gibt. Ja, ja und, und ich bin der Bestimmer.
1: Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Und, äh, und da ist der Ansatz, und das ist ja auch absolut richtig äh, so konzipiert worden letztlich dann, dass man sagt, wir sagen, es war keine Entschuldigung, um etwas zu vermeiden mit diesem Wir warten erst ab, bis die Brüder und Schwestern bei uns sind sondern sagt, okay, und dann machen wir einen Verfassungskonvent. Dann setzen wir uns zusammen. Und äh, da, äh, ist, äh, äh, da denke ich immer, hm, äh, lesen die Kommentatoren des Grundgesetzes eigentlich äh, nicht mehr, was sie in der ersten Seite geschrieben haben, äh, wenn sie ja. die letzten Seiten zustande bringen. Und äh, da ist ganz interessant, dass sie sagen obwohl das Volk ja diese Verfassung nicht gegeben hat, das Grundgesetz, hat es jetzt Legitimationswirkung. Und äh, denn es ist ähm, durch die Wahlen, und zwar die Wahlen, dass man den Landtag wählt oder den Bundestag wählt, hat das Volk ja konkludent die Verfassung angenommen. Sie gucken mich so ein bisschen äh, konsterniert an und sagen, wenn ich wähle, was ist meine Willenserklärung? Haben wir damals bei irgendeiner Wahl über die Verfassung diskutiert, war das Gegenstand? Das steht im Kommentar. Mhm. Äh, damit haben, hat das deutsche Volk, dass es gewählt hat, dass es sich auch nicht geweigert hat zu wählen, dadurch hat es akzeptiert, dass dieses Grundgesetz so wie es ist, die Verfassung ist. Im Grunde ist es das, das Kleingedruckte. So ist es. Und danach haben wir uns zu richten. Mhm. Und. Äh, ähm, dann und kommt noch, äh, das fand ich dann noch besonders apart an dieser äh, Definition oder Auslegung, sagen Sie, und im Übrigen steht es ja nirgendwo im Völkerrecht, wie Demokratie geht. Steht im honorigen Kommentar. Es steht ja nirgendwo äh, im Völkerrecht, so wie die UN-Charta, UN äh, wie Demokratie geht. Braucht nicht zu so stehen, das ist ein Naturrecht. Das Volk hat die Macht. Alle Staatsgewalt geht vom
0: Volk aus. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das Volk ist der Souverän und kann, und das schreiben Sie auch, und muss jederzeit Entscheidungen rückgängig machen. Ja, Das ist der entscheidende Punkt. Ja,
1: und jetzt zu diesem 146, ähm, dass die Parteien, und das ergibt sich auch aus diesem Protokoll, was ich da äh, zu diesem gemeinsamen äh, Verfassungskonvent von Bundesrat und äh, Bundestag, jetzt 89 bis 93, den Sie da veranstaltet haben, gelesen habe, ähm, die Parteien haben eine Panik, dass es zu einer Abstimmung über eine Verfassung kommt. Sie haben sie sind, und zwar, sie haben es so schön hingekriegt. Sie haben alle Macht im Staate. Sie beherrschen alles. Sie beherrschen die Medien. Sie haben alle Posten an sich vergeben. Sie beherrschen alles. Äh, sie können alternativlos schalten und walten. Und man kommt, dass sie nicht ran... Und, Und man wird sie nicht los. Ja, ne? so. Und jetzt kommt eine Verfassungsdebatte. Und da ist der Kommentator wieder perfekt. Da sagt der Kommentator äh, des Grundgesetzes, sagt er, ja, diese neue Verfassung muss unbedingt das Volk. Und das nach langer Diskussion. Denn das ist eine so wichtige Geschichte, äh, die kann nur nach einer langen Diskussion zu diesem Thema und dann vom Volk getroffen werden. Und die verfasste Gewalt, also die Legislative und die Exekutive, dürfen, wenn sie das Prozedere für diese Abstimmung vorgeben, dürfen sie auch nicht Vorgaben machen, die in irgendeiner Weise das Volk priorisieren könnte. Denn sie sind ja nur der verlängerte Arm des Volkes. Ausführende. Ja, ausführende. Dienstleister. Ja, Dienstleister, genau. Sie sind die Dienstleister. Wir sind die Geschäftsherren. Und sie machen unseren Job, hoffentlich gut. Und ähm, das hat er perfekt dargestellt und hat auch gesagt, nur so kann es gehen, dass dann das Volk in einer umfassenden Diskussion, sind wir vielleicht auch beim runden Tisch wieder oder so, äh, zu einer Verfassungsdiskussion kommt. Und zwar jetzt, und das wollen sie nicht. Und da stelle ich mir vor, äh, hatte das ja auch mal angeregt, ähm, Jetzt fußt der wunde Punkt, wenn jemand etwas unbedingt nicht will, also diese Diskussion über eine Verfassung, Umsetzung des 146, wenn er das nicht unbedingt nicht will, dann hat er natürlich in der Regel, das wissen wir als Anwälte immer, wenn einer irgendwas nicht unbedingt will, dann hat er gute Gründe dafür. Das passt ihm nicht, da wird seine Stellung geschwächt. Ähm, aber wir haben sie hier eventuell auf dem falschen Fuß erwischt, indem wir sagen, Moment, wir wollen ja gar nicht sagen, dass wir gegen das Grundgesetz stimmen. Die erste Abstimmung kann ja nur sein, wollen wir das Grundgesetz, wie es ist, behalten oder wollen wir uns eine neue Verfassung geben. Das kann ja nur die erste Abstimmung sein. Und äh, dann, äh, äh, was soll die Systemparteien uns entgegenhalten oder die Systemmedien jetzt mit?
0: Äh, Grundgesetzleugner, ne? Ja, ja. Wir leugnen ja gar nicht das Grundgesetz. Wir sind immer Leugner, wenn, wenn, wir, wenn wir was verbessern wollen, ne?
1: Nee, äh, wir, wir wollen ja noch nicht mehr was verbessern. Eventuell, ja. wir wollen nur sagen, 146, wir sind mit einer Lüge angefangen. Wir können nicht bestreiten, dass das eine Lüge war in der Präambel. Und steht ja immer noch drin. Und wir beenden diese Lüge jetzt mit einer Abstimmung des Volkes. Und das Volk soll die Möglichkeit bekommen, ihr könnt entscheiden. Wollte das Grundgesetz so, wie es ist, ohne Wenn und könnte Arbeiten? Könnte sein. Ja, könnte sein. Oder äh, wollte eine Änderung.
0: Und wovor hat man jetzt Angst? Äh, Bei der Medienmacht, die man hat? Ja. Äh, da kann man doch alles, man, wer, wer, wer was anderes möchte, wie das, was wir schon haben, das ist ja irgendwas. Ja, äh,
1: dann hat man aber das, äh, das Problem, man hat das folglich im Griff. Also da gibt es das große X. Ja, das große X. Sie haben vor diesem großen X, da haben Sie eine panische Angst. Mhm. Und ich bin absolut sicher, deshalb machen Sie es auch nicht. Äh, Sie sagen zwar, wir haben die Medien im Griff. Äh, wir haben alle Apparate im Griff, die davon Entscheidung sind. Mhm. Äh, alle werden auf das Volk einreden. Aber wir haben es ja auch äh, bei, bei der Brexit-Entscheidung gehabt. Die Regierung und auch die Medien standen voll dafür, bleibt in der EU. Ne? ne? Das war die ne, Ansage an das Volk. Und dann haben knapp 50 Prozent gesagt No. Und auch bei Abstimmungen, wir haben das ja häufiger gehabt, es gab ja so ein paar Volksabstimmungen zu den EU-Verträgen, wo die Völker immer Nein gesagt haben. Das haben sie dann nachher irgendwie weggebügelt. Sie haben eine panische Angst, Herr Jebsen, davor,
0: dass ihnen da was aus dem Ruder läuft. Bisher haben sie alles im Griff. Aber wenn Sie davon eine panische Angst haben, dann sollten wir sie genau in diese Ecke dringen.
1: Ja, und das ist und dieses in die Ecke dringen. Ähm, äh, und da haben wir auch wieder nicht so eine ganz günstige Position. Sie haben ja für Vorsorge getroffen für alle ne? Möglichkeiten, die da eventuell auf Sie zukommen. Was, was wäre
0: das? Wäre das eben durch 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 eine schlimme Krankheit ein permanenter Ausnahmezustand? Ist das so etwas? Ja, da, da kann
1: man natürlich auch ein Volk disziplinieren. Wir sehen es ja, ja. wie es diszipliniert ja. wird. Nicht? Und, äh, aber hier, äh, in diesem Fall, denke ich, haben Sie ein entscheidendes Problem, dass wir, die das eventuell anstoßen, und zwar, das war mein, mein Ansatz, mit einer Petition an den Deutschen Bundestag. Nun kommen wir an und sagen, wir wollen eine Petition. Der Deutsche Bundestag möge sofort, nicht sofort, schleunigst das Gesetz ausarbeiten, damit wir äh, demnächst über eine Verfassung, über das Grundgesetz oder eine neue Verfassung abstimmen. Wir wollen den 146 verwirklichen. Wir sagen gar nichts dazu, ob, der, ob die Verfassung geändert werden soll oder nicht, sondern sagen, wir wollen einen
0: Schlusspunkt setzen. Also das, was im, äh, im Gesetz seit 1949 versprochen wurde, wie bei jedem guten Film, wir wollen den Showdown. Genau, wir machen den Showdown. Ja.
1: Äh, die Geschichte muss zu Ende geführt werden. Äh, Sie haben das ja sogar, wenn Sie in die Verfassungsliteratur hineingehen, dass gesagt wird, diese 146, das ist doch jetzt ein Nichts. Schreiben die. Das ist doch ein Nichts. Das ist ja sogar verfassungswidrig, denn wir haben ja schon das tolle Grundgesetz und das deutsche Volk hat doch das Grundgesetz ja letztlich durch die Wahlen ja schon angenommen.
0: Und die Wiedervereinigung hat ja das obsolet gemacht. Ja und ist das, ja, das alles.
1: ja und das ist jetzt alles Schnee von gestern. Das finden Sie in der Verfassungsliteratur diese Stimmen und der und Jetzt komme ich noch zu dem Schlusspunkt, wo wir dann wieder eventuell schlechte Karten haben könnten. Nur ja, das Spiel durchexerziert bedeutet ja, man macht eine Petition. Und wenn jetzt, und das ist so, so meine äh, simple Idee, wenn jetzt die sozialen Medien nur dafür trommeln, ohne sich festzulegen, wie die Verfassung auszusehen hat. Und ohne sich festzulegen, ob sie das Grundgesetz beseitigen wollen oder nicht. Heißt doch jetzt schon, äh, äh, ja, diese äh, Widerstand und Querdenker, die wollen die Verfassung oder das Grundgesetz beseitigen. Ne? Das steht ja, doch schon jetzt ja, über ja, in der Presse.
0: Ja. Man muss und sich ja, distanzieren als echter Demokrat. Ja,
1: ne? und wenn man sich diese Blöße nicht gibt, sondern sagt, wir wollen nur den 146, wir wollen diesen Showdown. Wir wollen das Ende. Es soll endlich mal Ruhe sein in dieser Diskussion. Und man macht das in einer Petition und es gelingt den sozialen Medien, so wie sie das ihnen gelungen ist, Millionen auf die Straße zu kriegen, es waren ja nur 38.000. Ja, ja, alles Nazis. Ja, habe nee, ich so. auch bei CNN und, und der auch, New York Times gelesen. Und, und, und auch Nazis, ne? ja, ja. aber
0: vor allen Dingen. Ne? So. Wir haben aber, versucht, den Reichstag zu stürmen. Und den das ist ja das Originalbild vom 29. August. Das habe ich jetzt wieder renoviert. Ja, so, so, so ist es so passiert. So hätte
1: er aussehen sollen. <lacht> ja, genau genauso. genauso. Ja. Deswegen kriegen auch die ja. drei Polizisten ein Bundesverdienstkreuz. Ja. Und die haben das verändert. Ja, ja? Ne? und er äh, hat sich nämlich Steinmeier... Er hat sich an dieses Bild erinnert mhm. und gesagt, so hätte es ausgesehen, wenn wir nicht diese drei Polizisten
0: gehabt Klar. hätten. Denke ich auch. Ja.
1: Und ähm,
0: wenn man... Das Eine Frage darf ich kurz ja. stellen: Herr mal, ähm, was glauben die Politiker eigentlich? Äh, kennen die ihre Bevölkerung nicht? Ähm, ich, bin, ich bin jetzt nicht repräsentativ, aber sie glaube ich schon eher. Glauben die wirklich, wir sind alle dumm? Ist es so, dass Politiker die Medien belügen und nachher das glauben, wenn sie selber lesen? Ist das so? Also,
1: ich glaube nicht, dass Sie meinen, dass das, was Sie sagen, die Wahrheit ist. Das denke ich nicht. Aber ich denke, so wie Propaganda, das ist ja mehrfach da auch von Ihnen angesprochen worden, funktioniert, bekommen wir mit unserer Propaganda das hin, was wir wollen, dass Sie es glauben. Und ich hatte ja den einen CIA-Direktor da zitiert. Ne, Propaganda hat funktioniert, wenn das alles, was das Volk glaubt, falsch ist. Falsch ist, ist ja. ja. Also, Casey. ja, das, ja. Das, und das glauben sie, dass sie es hinbekommen. Mhm. Nur, äh, das können sie, wenn es um Wahlen geht und so weiter. Da kann man wahrscheinlich viel hinkriegen. Und es gibt ja letztlich auch keine Alternativen, außer den Systemparteien letztlich. Irgendwie soll man wählen, so ungefähr, Sag, da, sagt die Infektionbefangene. Aber bei der Verfassungsdebatte, Umsetzung des 146, wenn Sie eine Million oder noch mehr äh, Petenten haben. Und jetzt wollen wir mal träumen. Sie und ich sitzen im Petitionsausschuss, dem gegenüber. Und wir haben dann ja eine Stunde Zeit und tragen unsere Petition vor. Was wollen uns diese Leute entgegenhalten? Wir wollen doch nur den 146. Das ist das, habe ich ja nicht reingeschrieben. Sie haben es auch nicht reingeschrieben. Das ist nur das. Und das wollen wir. Mehr nicht. Lass uns den Schlusspunkt machen. Und ihr habt ja schon so toll angefangen, da mit dieser gemeinsamen Konferenz da. Äh, dann, äh, was war das, äh, 89, 90, 93. Da habt ihr ja schon so toll angefangen. Da habt ihr ja schon mal so gut vorgearbeitet. Ne?
0: Lass uns jetzt. Das ist auch unser Respekt vor eurem Vorarbeiten. Ja, so also machen wir, wir weiter.
1: Wir haben ja sowieso viel Respekt ne? vor mhm. der Natürlich, Obrigkeit. Klar.
0: Aber Denken wir mal zu Ende, es kommt so, wie wir uns das beide wünschen. Ich glaube, sowas auch, dass die Bevölkerung sagen würde, darüber müssen wir reden. Wir wollen das neu aufsetzen und wir wollen vieles vom Grundgesetz übernehmen. Das ist gut, einiges wollen wir verbessern. Das würde auf jeden Fall die Allmacht der Systemparteien brechen. Also der, die, ja, die, die repräsentieren ja nicht das Volk, sondern die repräsentieren irgendwas anderes. Das heißt, die, die, die repräsentieren, würden versuchen, das zu verhindern. Aber es gelingt ihnen nicht. Wie würde denn eine Republik aussehen? Was würde, der, was würde der Bürger dann zukünftig wählen, wenn Sie jetzt mal spinnen dürfen? Wählt er den Bundeskanzler direkt? Ist der Bundeskanzler ja. noch in einer Partei? Wählt er die Richter direkt?
1: Und das sind die Dinge, wo Sie eine Meinung haben können dazu, ich eine Meinung haben kann dazu und wo dieser Diskurs stattfindet. Ich hoffe in der Kommentierung, das auch genau richtig erwähnt wird, ein umfassender Konkurs äh, Diskurs der muss der muss den, den, den Konkurs haben wir noch vor uns. Ja, den Konkurs, ja. ja der Konkurs wird ja ne, hoffentlich nicht eintreten, aber ähm,
0: das wäre der Diskurs und der muss mindestens ein Jahr dauern. Äh, und äh, Da können wir ja den aktuellen Ausnahmezustand auch nutzen, weil im Moment haben wir nur so etwas wie ein ähm, Betriebssystem.
1: Ja. Perfekt geeignet im Grunde genommen. Ja, und, äh, und äh, da sind wir dann auch jetzt bei dem Diskurs, was Sie auch schon vorweg angesprochen hatten, da sind wir beim Internet. Diesen Diskurs in den sozialen Medien, also in den alternativen Medien geführt. Ich sehe das ja immer aus den Zuschriften, wie die Leute fast danach hungern, mhm. einbezogen zu werden. Diese Dinge, die ihnen auf den Nägeln
0: brennen, zu diskutieren. Und, Und die Kommentare im Internet sind jedenfalls zu 90 Prozent, was uns angeht, intelligenter als die Leitartikel in den Leitmedien. Habe ich auch den Eindruck. Wo ich denke, ja. Hoffnung. Wow, ja, die Leute sind ja. nicht so äh, total bescheuert, sondern ja. da sind intelligente Kommentare dabei. Ja, ja, ein paar Kraftworte ja, auch ja, natürlich, ja, aber... Ja, ja. ja. Äh,
1: und äh, da sieht man äh, auch äh, nicht nur ein paar wenige erkennen, was Sache ist. Ne? Das hatten Sie auch schon erwähnt. Ne? Ihre Hoffnung, es werden immer mehr. Ja, und äh, das wäre dieser Ansatz. Und äh, dann entsteht doch etwas wie eine Lawine. Das hat man nicht mehr im Griff. Ja. Äh, die Parteien wissen gar nicht mehr, jetzt diskutiert der noch
0: mit und der noch mit. Und jetzt gibt es plötzlich in jeder Stadt irgendwelche äh, Verfassungskonvente. Aber Herr Willemer, da haben wir, muss ich das ganz schlimme ja. Wort erwähnen, was ich auch schon bei diesen ganzen hm. Montagsdemonstrationen gesehen habe, womit man Riesenprobleme hat in der Politik und hm. bei den Medien. Und was wir jetzt auch sehen bei der Querdenkenbewegung. Was man überhaupt nicht haben kann in dieser Demokratie, ist Transparenz und dezentral. Ja. Wenn dezentral und Transparenz und wir ja. einfach das System nutzen, um nicht nur Kass Katzenbilder auszutauschen, ja. dann äh, weht ein frischer Wind. Ja. Und den will man gar nicht haben. Den will man nicht haben. Und da
1: sehe ich aber eventuell die Chance, über diesen Weg, also wenn man diesen, äh, diese Klippe schafft, ja. ähm, über eine Petition die Parteien doch zu zwingen, dass sie sagen, wir stehen ja völlig blöd da, wenn wir das jetzt verweigern. Es gibt ja keinen Grund, es zu verweigern. Ich also wir können die nicht offiziell nennen? Nee. Den, den Grund? Ja. Den dürfen wir nicht nennen. Das ist der erste Schritt. Ja. Den Grund dürfen wir nicht nennen. Der erste Schritt ist, wir wollen nur den 146 vollenden. Und dann in der Hoffnung, dass das deutsche Volk in dieser Diskussion, wollen wir Grundgesetz oder wollen wir etwas anderes, sagt, wir entscheiden uns mehrheitlich, wir wollen das Grundgesetz verbessern. Wir wollen aus den Fehlern, die Sie eben auch wieder angesprochen haben, wollen wir lernen und da bringt jeder seine Vorstellung ein und äh, ich meine äh, da ist man dann auch wieder da, wo man sagt, ja das ist ja äh, Utopie, Idealismus, aber äh, manchmal braucht man einen gewissen Idealismus. Seien wir realistisch, fordern wir ja. das
0: Unmögliche. Ja, nicht so. das ich einfach ja, nur sagen. Ja. So, das ist äh, ein
1: äh, Idealismus, wo man sagt, also jetzt mal als Endbild, wenn man Glück hat und mhm. durchkommt, könnte Deutschland über den 146, wenn alles klappt, wie wir uns das so eben so ausgemalt haben, wenn alles klappt, helfen dann könnte Deutschland die erste Demokratie auf diesem Planeten
0: sein. Mit der Vorgeschichte passt das. Jetzt, äh, mhm. Ich kann mir vorstellen, das kann man sich denken, wer dafür ist. Alle, die mhm. äh, die Luft der Freiheit merken, wow, das ist toll. Und es gibt ja. aber auch Leute, die das nicht mögen. Die hat aber schon Karl Jaspers beschrieben in seinem Buch von 66, wohin steuert die Bundesrepublik zum Beispiel, hat er geschrieben, Parteien haben das gemeinsame Interesse der Herrschaft, diese in sich geschlossene Minderheit beherrscht die überwältigende Mehrheit des Volkes. Also da wissen wir, wer da gegen uns ist. Ich möchte aber mit einem Zitat Ihres Buches enden, was ja ganz zu Anfang Ihres Buches steht, und zwar ein gewisser Tucholsky. Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen Nein. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, wozu Sie Nein sagen. Wozu sagen Sie Ja? Ähm, ja... Äh, wozu sage ich, ja, äh, äh,
1: zu ja, dem, der Vision, ich sage ja zu der Vision, dass es doch äh, eine Möglichkeit gibt, äh, äh, genügend Menschen im Volk dafür zu begeistern, nicht nur zu erkennen, dass dieser Weg eventuell ein Irrweg ist, sondern dass dieser Irrweg durch die oder jene Maßnahmen in eine Demokratie geführt wird. Und ich sage ohne Wenn und Aber Ja zur Demokratie. Demokratie ist das Lebenselixier eines Volkes. Und damit auch, was Sie ja sehr persönlich auch teilweise spüren, äh, die Meinungsfreiheit, äh, wie sie geknebelt wird und vielleicht abschließen nur doch zur Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit braucht ja äh, der Staat, eine Gesellschaft, die lebt von der Meinungsfreiheit. Wenn ich in meinem Job nicht mich mit den Meinungen meiner Gegner und der Unterrichter auseinandersetze, rekapituliere, was könnte richtig sein, was könnte falsch sein, das abwiege, eventuell etwas finde, was keiner von uns dreien bisher gefunden hat dann kommen wir nicht weiter. Und genau da sind wir jetzt auch gerade in der Corona-Krise, genau da sind wir gelandet. Wir haben die Meinungsfreiheit auf Null reduziert. Und das Sogar für, in der Wissenschaft. Ja, in der Wissenschaft. Das ist ein ja. verrückter Wahnsinn. Und, ja, und Wissenschaft lebt ja gerade von
0: These, Antithese, Antithese Synthese. Und Zweifel. Das, der Zweifel ja, ist das, ja. das tägliche Brot. Herr Willemer wir haben, über, wir haben die Parteienoligarchie lange beschrieben, Jaspers hat gesagt, das endet in einer Diktatur. Viele sagen, wieso, ich kann doch noch viel machen, was ich will. Ja, ja, das bestimmen ja aber andere, das wird ja praktisch so gegönnt. Was passiert, wenn wir diesen Weg nicht gehen, den Sie beschreiten, den Sie sich wünschen, der überfällig ist und ich glaube, der auch nicht mehr aufzuhalten ist? Denn das, was sich im Moment in der Provinz tut, was wir in Berlin gesehen haben, mhm. es waren ja keine 83.38, mhm. es waren ja viel mehr, mhm. wissen auch alle, die da waren, ähm, was passiert, wenn wir einfach so weitermachen? Ähm, landen wir in einer Diktatur, die eben als Gesundheitsdiktatur den permanenten Ausnahmezustand erklärt? Oder
1: also das, wird sich das alles
0: in Wohlgefallen auflösen, wenn ein Impfstoff gefunden ist, und zwar gegen Demokratie?
1: Äh, ich fürchte nein, weil äh, es wird also in Richtung äh, totalitärer Staat immer mehr gehen. Der wird sich immer mehr verfestigen. Das ist ja auch äh, systemimmanent. Wenn man Macht hat, will man Macht immer weiter ausbauen. Und ob man das äh, ausbaut im Wege einer äh, Hygienediktatur oder wie auch immer, was, welches Mittel man dafür benutzt. Vorschiebt. Vorschiebt, ja, ist ja vorgeschoben. Äh, man macht alles, um diese Machtposition nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen. Und da, da hat auch Kant wieder mit einem Satz beschrieben, wo unser Problem liegt, wer die Gewalt hat, will sich vom Volk keine Gesetze vorschreiben lassen. Einsatz. Und da, da steht es, damit steht es. Und diese Gewalt, wenn man sie hat, und äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, ich will Ihnen noch nicht mal einen Vorwurf machen, das sind allzu menschliche Züge. Das ist ja toll. Ich habe diesen Dienstwagen, ich bin Minister, groß angesehen, äh, reise durch die Welt, äh, jetzt kann ich schon mal machen, was ich will. Man muss mir huldigen. Man muss mir huldigen, das Volk, äh, liegt mir zu Füßen beziehungsweise muckt nicht auf, ich kann das machen und das machen, äh, äh, macht korrumpiert, es verführt immer mehr. Und äh, deshalb wird dieser Zug, äh, wir hatten ja immer so diese Diskussion, das war ja früher in der Bundesrepublik anders. Ich denke, die Mechanismen waren nicht viel anders, sie waren nur nicht so deutlich. Nur äh, dieses Machtinstrument wird immer mehr ausgebaut von den Parteien, wenn wir es nicht irgendwo mal zum Stoppen bekommen, wenn wir nicht äh, Demokratie hier verwirklichen und äh, da äh, äh, sehe ich also sonst, man sieht ja manchmal schwarz. Ne?
0: Ich möchte, weil Sie von Gewalt gesprochen haben, nochmal Gandhi zitieren, was man mit Gewalt erkämpft hat, lässt sich auch nur mit Gewalt behalten. Allerdings nicht dauerhaft, das wissen wir aus der deutschen Geschichte, auch wenn Sie sich die Macht Machthaber das nicht vorstellen können, dass ein Vierteljahr später eine Mauer umgefallen ist, wo Sie mm. doch gerade gesagt haben, mm. wird noch 100 Jahre bestehen. Passiert nicht. Herr Friedrich Wilmer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und dieses Buch vom Scheitern der repräsentativen Demokratie, was im Grunde ein was positiv ist, weil wenn diese jetzt scheitert, dann können wir nicht die direkte Demokratie anfangen. Ich habe ja mal mit unserem Bundespräsidenten ein Wort gewechselt, warum wir es nicht so haben wie in der Schweiz die direkte. Darauf hat er zu mir gesagt, weil wir darin keine Tradition haben. Aber Tradition beginnt ja mit dem ersten Schritt. So, Lassen Sie uns diesen Schritt ja. gehen, denn diese demokratische Tragödie muss nicht tragisch enden, sondern so, gerade so. mit der deutschen Geschichte als eine Nation, die sehr spät gekommen ist, kann man sagen, lasst uns einen anderen Weg gehen, weil ich glaube, ähm, das spüre ich jedenfalls bei Deutschen und das schreiben sie im Buch auch. Ich glaube, wenn etwas den Deutschen wirklich zuwider ist, ist es Krieg. Und das ist sehr positiv. Ja. Ja? Deutsche mögen keinen Krieg. Deutsche mhm. stehen nicht auf Auslandseinsätze. Deutsche sind nicht begeistert, wenn während der Corona-Krise für Millionen Kampfjets gekauft werden. Deutsche haben Riesenprobleme. Das hatten sie auch schon in der Weimarer Republik mit, mit dem Ausgeben für Rüstung. Ja. Das ist etwas, worauf man wirklich stolz sein kann. Das soll ich sagen, will ich nicht. Mhm. Und es waren auch nicht ähm, Völker, die anderen Völker den Krieg erklärt haben. Es waren immer Regierungen. Also Regierungen schützen uns nicht vor dem Bösesten, sondern im Gegenteil, wenn wir glauben, wenn wir, solange wir von einer Regierung und Parteien und Apparaten und einer gekauften Justiz, einer äh, kontrollierten Parteienoligarchie und einer entsprechenden Presse, wenn die uns alle nur fest im Griff haben, da sind wir von dem, von dem Schlimmsten bewahrt, dann kann unsere eigene Geschichte uns auch lehren, aber nicht nur unsere eigene, das ist das Gegenteil der Fall ist. Und ich glaube, dass wir ähm, da unseren Kindern etwas schuldig sind und da sind wir wieder bei ihrem Vater, da machen sie schon etwas richtig, weil sie wollten ja auf gar keinen Fall das sein, was ihr Vater äh, wider Willen lange war, der war ja nicht Mitläufer, der war ja Mitmarschierer. Hm. Das ist noch was anderes. Da gab es nicht viele Möglichkeiten. Nee, da ja. gab es nicht. Oder wurde auch Begeisterung echt. verkauft über die ja. Hitlerjugend. Ja. Das haben die ja. alle gern gemacht. Und da weiß man, wie Menschen ja. funktionieren. Aber sie sind ja auf jeden Fall kein Mitläufer und erheben das Wort. Zusammen mit ihrer Frau in diesem Buch. Ich möchte ihrem Verlag auch äh, danken, dass er den Mumm hatte. Wir stellen es bei uns in den Buchshop. Es wird äh, rege gelesen. Und ich möchte, da sind wir bei Chomsky, auch allen sagen, die dieses Gespräch sehen und äh, auf den Demonstrationen für mehr Demokratie auf die Straße gehen. Man kann sich mit diesem Buch auch weiterhin äh, intellektuell wieder bewaffnen. Das sollte Vielen man tun.
1: Dank. Ich danke Ihnen, Herr Jebsen, das war ein, ich sag mal, exzellenter Übergang, schmeichelte mich ja sehr und ja, man hat ja manchmal gerne ein Lob, aber darum geht es nicht, ich denke auch, sind wir beide zu sehr in der Sache drin. Es greift uns an, ich habe manchmal bei Ihnen das Gefühl, wenn ich Ihre Sendung sehe, es greift sie an. Und mir geht es leider jetzt, insbesondere jetzt in, dieser, in diesem, wie ich meine, Schwindel, Corona-Schwindel-Leugner, mhm. eben auch so. Es greift mich an, es greift meine Frau an. Und ich habe, was sonst nicht so mein Metier ist oder meine Art ist, fast manchmal schlaflose Nächte. Weil, und ich denke, wieso habe ich da immer, ich habe nicht corona ich bin nicht Corona-infiziert, aber ich habe Corona im Kopf. Und das ist Wahnsinn. Wir müssen es rausbekommen. Mhm. Wir müssen es rausbekommen.
0: Ich glaube, der Virus Demokratie ist aus der Flasche und der wird sich verselbstständigen. Ich hoffe, das hoffe ich. Herr Friede, Mann, Willemar, sehr schöner Name, wenn man mit Frieden immer angesprochen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ich hoffe, das ist nicht Ihr letztes Buch. Sie sollten mit diesem Buch vielleicht sogar auf Tour gehen, auf Bühnen sprechen von diesen Querdenker-Demos. Mhm. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich glaube, die nächste ist am 3. Oktober in Konstanz. Finde ich mhm. ganz toll. Ja. Da kann dann auch nicht der Insenat hier irgendwelche Spielchen treiben oder ja. Kesselspielchen ja. machen. Die kennen Sie ja noch ja. aus Hamburg. Ja. Ja. Und von daher vielen Dank fürs ja. Kommen. Und wie wir Hamburger sagen, mhm. man Tau. Danke sehr. Danke auch.